1: Bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón en la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad como nagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con la otra mirada
2: Soy la voz del tiempo Soy el tronar de las tormentas Soy la mirada de la historia Esta noche puedo verles Hoy son peregrinos de la noche.
3: Amigos, buenas noches. 12 y 2 minutos de la noche. Estamos inmersos. Una noche más a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez y el nombre de todo el equipo que conformamos esta gran aventura radiofónica Esta noche particularmente queremos abrir la baraja de este programa Sintiéndonos plenamente orgullosos eh, por todas las cosas que nos han ocurrido a lo largo del tiempo Vuestra complicidad está ahí al otro lado de la radio Sois muchísimos, miles, cientos de miles los que habéis pasado por la página web Y esta noche... Queremos encender una luz, una hermosa luz más, dentro de ese mapa de viales que hacen la cobertura, la gran cobertura, en toda España, del, del paso del galeón de la otra mirada. Para ello vamos a poner rumbo a un lugar de Cantabria hermoso donde lo haya, Azas de Cesto, donde recibimos esta noche a Marcos Oliver, director de Veranga Radio, la cual esta noche entra en emisión. Querido Marcos Oliver, buenas noches, Cantabria.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
3: andamos? Bueno, pues eh, quiero decirte, Marcos, que estamos absolutamente encantados esta noche al abrir el paso de la otra mirada, al recibir el paso de vuestra radio, una radio más, una luz más a ese mapa de diales, Veranga Radio en el 107.7 de FM. Oye, ¿cómo nació esta, eh, esta, esta bonita estructura de radio? Cuéntame.
4: Bueno pues esto ha nacido hace unos meses a consecuencia de, de que nos faltaba algo que identificara el municipio de Azaz de Cesto en lo que es la comarca oriental de Cantabria, la zona de Laredo, Santoña, San Anoja, que por excelencia son puestos de ciudades o localidades turísticas en los meses de verano, y entonces eh, pues creímos es necesario tener un poquito la voz. La voz y sacar la voz de toda esta comarca, de toda la zona oriental de Cantabria, a través de las ondas y saber y ver lo que, y que la gente escuche lo que está pasando aquí, de cara a Internet y de cara a la FM, al 107.7, que es lo que tú me decías. Bueno, pues, es simplemente eso.
3: Eh, que no es cualquier cosa. Marcos, eh, no es la primera vez eh, que tomamos el pulso a, bueno, a la idiosincrasia al perfil de esas mal llamadas emisoras pequeñas que unas con recién nacidas prácticamente como la vuestra y otra con muchísima solera, que también están repartidas en el resto de España y que esta noche están emitiendo la otra mirada. Bueno, pues al final eh, sigue habiendo una esencia común a todas, es decir, la esencia, la magia de la radio. Marcos, la radio es magia en estado puro
4: eso sí es cierto, sí es cierto, porque eh, primero se ocupa de lo tuyo, de lo que es más cercano, de lo que te interesa, porque al final nos interesa lo que nos ocurre a nuestro alrededor y sobre todo lo que le pasa al vecino de al lado. Entonces para eso eh, nosotros creamos Veranga Radio para que el vecino, el señor de casa, escuche lo que pasa a su alrededor, eh, lo que le pasa al vecino de abajo. es lo que para lo que está creada nuestra radio. Eso es lo que lo que es uno de los puntos de lanza de la radio que hemos creado y que esperamos que sea mañana pues eso un, un punto un, un punto seguido para continuar dando a la gente pues eso lo que lo que quiere que es estar informado sobre todo de lo que a ellos les ocurre y sobre todo eh, pues programas como el tuyo van a van a entrar dentro de la parrilla de programación de Granga Radio pues consideramos que con fuerza, porque también nos interesa saber lo que, pues lo que tú haces, lo que vosotros hacéis desde el programa, ¿no? Y dar a conocer a la audiencia, a nuestra audiencia, dar a conocer eh, pues todo... ...todo lo que ocurre... Eh, ...pues en el más allá... ...en las, eh, en lo oculto... ...que es eh, en el misterio... ...en la noche que vosotros trabajáis... ...y que yo creo que es importante que... ...que nosotros también tengamos reflejo en ello... ...y que podamos fijarnos en, en lo que vosotros hacéis... ...no, al eh,
3: final... ...pues eh, querido Marcos Oliver... Eh, ...quiero, en, bueno, en nombre de todo el equipo... ...darte las gracias por recibirnos con los brazos abiertos... ...hago sensible ese, ese, ese abrazo, ese cariño... ...a cada uno de los eh, directores y directoras de radio... De cada una de las emisoras repartidas por toda España que hacen posible este encuentro, esta magia. Yo espero eh, con todo el corazón estar a la altura de la radio que esperáis en ese lugar hermoso de Cantabria, como es Aza de esto, en eh, Veranga Radio. Y mi bueno, pues ah, esta noche, el 107.7 de su frecuencia modulada, la cogemos eh, con todo el corazón. Marcos Oliver, muchísimas gracias. Bienvenido a bordo, bienvenido a la otra mirada.
4: Venga. Gracias a ti. Buenas
3: noches. Bueno, pues nosotros continuamos esta noche. Tenemos mucho con, por, con, por compartir con vosotros. Estamos comenzando, escuchamos indicativos. Entramos enseguida a bordo del GAL.
5: La otra mirada avanza en todos los sentidos Ahora presentamos una nueva aplicación Android Para teléfonos y tabletas electrónicas Que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos Desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita
6: Estoy
5: Podrás escuchar el programa en directo Ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca Encontrarás esta aplicación en el Market de Android La otra mirada, siempre en evolución ...avanzamos para estar más cerca de ti. Natalie Wood en la cumbre de su carrera... ...interpretando a María en West Side Story. Durante 30 años la muerte de la actriz nominada al Oscar... ...ha sido uno de los mayores misterios de Hollywood... En 1981 encontraron su cuerpo en una cueva de la costa de California. Llevaba un vestido largo de noche, calcetines y una chaqueta. Tenía moratones en todo su cuerpo y rasguños en la cara. La actriz de 43 años pasó la noche tomando alcohol en un yate con su marido Robert Wagner y el actor Christopher Walken. Hubo una pelea y ella trató de marcharse en una lancha, cayendo al mar. Las autoridades dijeron que su muerte fue accidental, pero ahora la justicia ha reabierto el caso. Investigadores afirman que alguien les contactó para darles información adicional sobre la trágica y misteriosa muerte de la actriz.
2: Levad velas, zarpamos,
7: escuchan la otra mirada.
3: Bueno, pues amigos, esta noche, como bien digo, eh, vamos a aglutinar mucho y bueno y granado a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra esta noche especial a alguien que teníamos ya prácticamente por perdido. Un día no sé qué pasó con él y esta noche, como el buen hijo pródigo, ha vuelto a bordo del Galeón. Me refiero a Miquel Navarro. Querido Miquel, buenas noches. Hola,
8: buenas noches Alejandro, qué tal, buenas noches
3: a todos Bien ha llegado, oye lo primero que te quiero preguntar en nombre de todos los, los eh, oyentes ¿Cómo van tus muelas? ¿Cómo va la vida? <risa> nada,
8: nada, temas tema rutinarios eh. Bucales, ¿no? Bien, bien, hay que, hay que tener la dentadura perfecta, radiante, ¿eh? blanca y reluciente.
3: Bueno, te, de, debo reconocer que cuando falta la frescura y la inercia, no sé, ese efervescente que, aporta, que aporta Miquel, como que al galeón le falta, bueno, pues eh, galeón y velas, todo, todo hay que decirlo. Esta noche Miquel ha venido a hablarnos eh, de un tema muy especial. Eh, me llamaba a casa tranquilamente para decirme, Alejandro, este es un asunto que a mí me desborda. Fíjate que, qué interesante. Fíjate que eh, cómo después de tanto tiempo hay ciertas historias que parecen que cobrar de nuevo vida. Esos relojes que estaban parados, vuelven a ponerse en marcha. Y esta noche nos vamos a adentrar eh, en un misterio de más de 30 años, apuntando directamente a una estrella del cine norteamericano llamada Natalie Wood. Miguel Navarro, cuéntame.
9: Pues
8: sí, eh, comentábamos hace un, hace un tiempo en este, en este mismo programa, eh, Natalie Wood, el misterio de Natalie Wood, hablábamos de ello, y hoy, eh, casualmente, han pasado apenas 3-4 días, eh, Natalie Wood, podemos decir, caso abierto, 30 años de la muerte de Natalie Wood y ahora hay nuevos datos. Eh, saltaba el, el, el otro día la, la noticia en el, en el Washington Post con la excepcional periodista Sarah Hughes y Sarah Hughes eh, traía a colación el, el bombazo informativo. ¿no? Eh, había Se había reabierto el caso de, de forma oficial, la policía vuelve al caso porque al parecer el patrón del barco vuelve a hablar y 30 años después rompe su silencio. Y, y bueno, y echa la culpa a algunos de los integrantes de aquella, aquella fatídica noche Bueno. Si te eh, parece lo mejor de todo, ¿no? Repasar qué, qué es lo, lo que ocurrió
3: Bueno, pues eh, vale, perfecto, rebobinamos para que sea de tu propia voz Que nos lleves a, a los hechos eh, que ocurrieron hace 30 años, cuéntame
8: Sí, eh, repasamos la versión oficial, eh, supuestamente antes de, de embarcarse en, en el yate Splendor que así se llamaba, recordando además eh, este nombre, recordando al, a, en, en honor a la película Splendor en la hierba del año 61, ¿no? aquella magnífica película en la que nuestra querida Natalie Wood eh, trabajaba en ella. ¿no? Un grupo de amigos reunido aquella noche, pues se ventila dos botellas de vino y otras tantas de, de champán, según el informe de la, de la policía, ...y además pues Natalie iba bastante cargada ¿no?... ...aunque más aún fue el ambiente cargadísimo... ...de las discusiones en, en este triángulo fatídico... ...entre Robert Wagner, el marido de Natalie Wood... ...Christopher Walker, que todos conocemos, el actor... ...y Natalie Wood, esa triple W en mala avenida... ...a eso de las diez y media de la noche... Eh, ...están discutiendo, ha habido voz según los testigos... ...y según el patrón del barco... ...que es el que ahora mismo... ...también estaba presente aquella noche... ...ha guardado silencio durante treinta años... ...y ahora mismo salta... Y habla, habla para divers, dif, diferentes medios de comunicación estadounidenses. Natalie no aguanta más, eh, ante esta discusión se pone nerviosa y decide abandonar el barco. Esta es la última vez que la ven con vida. Según ellos, pues decidió tomar esta, una lancha neumática del yate, con mala suerte que al ir bebida, se mareó, eh, cayó al agua dándose un fuerte golpe con el casco del yate y falleciendo nadie oyó el golpe a eso de la una y media Robert Barrett se da cuenta de la desaparición de su mujer cuando llevaba ya varias horas de, oficialmente son varias horas desde de su desaparición y da la, da la voz de alarma por, por radio no pasan varias horas, da la voz de alarma hay un lapsus de tiempo ahí es una historia muy rara donde sinceramente solo ellos a día de hoy saben lo que, lo que ocurrió Christ Robert, Walken, Robert Wagner Christopher Walken perdón eh, allí estaban y ellos solo saben lo que ocurrió y ese testigo mudo que treinta años después habla, Dennis Daber, el patrón del barco, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, el caso se quedó, se, se cerró, un accidente en la versión oficial, pero ahora parece que se reabre el caso y además una testigo, una tal Marilyn Wayne, otra W, eh, afirma que a unos metros de aquel de aquel barco estuvo ella y que escuchó durante muchísimo, muchísimo rato diferentes de voces de, de socorro. Ahora también se conoce, según Denis Daber, que recibió una nota, esta testigo, amenazándola de muerte. Si quería conservar su vida, era mejor que no hablara esta testigo. Testigo solo sonoro, porque no, no, no vio nada, simplemente escuchó una serie de, de gritos eh, femeninos, tal vez de la propia Nazar pidiendo pidiendo ayuda.
3: Todos eh, los ingredientes habidos y por haber para conjugar... Un auténtico eh, thriller de, de, bueno, pues, de, de, para poder firmar la, la mejor secuencia de, de, de la historia cinematográfica. Miquel, eh, yo me quiero preguntar, eh, ¿tú piensas que en su momento se hizo una buena investigación? ¿Había algún motivo para poder asesinarla? ¿Alguien que na, eh, le interesara de alguna manera en una especie de crimen? ¿Por qué no, por qué se quedó tanto, tantos interrogantes flotando en el ambiente?
8: El caso, el caso es muy muy extraño desde el momento que, ¿qué hacían allí reunidos los tres? ¿no? Eh, mm -hmm. Se supone que se rumoreaba, era un, un rumor, un secreto a voces, que Christopher Walker tenía un, un romance con, con ella. Incluso habían rodado recientemente una película antes de poco antes de, de fallecer ella, eh, Brainstorm, ¿no? Eh, ambos, The Walken y, y ella. Y eh, ella había vuelto con su marido, porque ya, ya se había casado con él años atrás con, con Robert Wagner. Vuelven de nuevo con él y entonces esta extraña cena entre entre este trío de personas, donde parece ser según los rumores eh, Wagner iba a pedir explicaciones en esta en esta cena eh, si había algo entre ellos. El caso es que. Wagner y Walker... ...no ocurre nada entre ellos... ...y sí ocurre con la, la desdichada... Natalie Wood... La, ...la pobre mujer que fallece... ...y el caso se cierra... ...no sé qué motivación... ...por qué el silencio entre Wagner y, y Walker... ...que no han vuelto a, a, a hablar del tema... ...el caso se cerró... ...incluso Walker en estos días... ...según afirmado ha, ha el Washington Post... ...se había contratado un abogado... ...por lo que pudiera pasar... ...30 años después el caso se reabre... ...no sabemos si ha prescrito o no... ...ahí queda la duda... ...tal vez... Eh, por, por un impulso de esta prescripción salta a la palestra el, el patrón del barco y habla 30 años después no, no lo sabemos, es, es muy 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 curioso, ¿no? muy, muy extraño
3: eh, ¿cuántas, ¿Cuántas veces ha sido precisamente tu mano, en la que nos has dibujado aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada la vida de la vida caótica, tremenda y trágica de muchos actores y actrices eh, no solamente norteamericanos sino de, de, de todo el mundo que parece que al, al, al alcanzar la fama no sé qué terreno ese diferente raro de la fama ...parecen llevarlos eh, directamente hacia, hacia la locura... ...y hacia ciertos terrenos que terminan realmente mal... ...porque la lista o la pluma es eh, tremenda... ...recuerdo cuando también nos contaste... ...otro caso que me marcó a mí de manera muy especial... ...el de Leslie Howard y de la manera en la que desapareció... ...en los, en los cielos eh, gallegos... ...hasta qué punto crees tú, Miquel... ...que la palabra dinero es eh, detonante... ...30 años más tarde para que el patrón de barco... ahora venga? Venga, a decir ella nueva a contar a aportar nuevos datos sobre la muerte de Natalie Wood.
8: Sin duda eh, vidas turbulentas mucho dinero muchos excesos como excesos eh, los que se vivieron aquella noche en aquel yate el esplendor y regado con una gran dosis de, de bueno pues de, de alcohol no como se puede apreciar en el incluso en el informe oficial del, de la policía. Ahora lo más vergonzoso, yo creo que es el, eh, vamos, la, la profesión que está ocurriendo, ¿no? de, de medio en medio, la cadena de televisión NBC, pues, pues, eh, está también eh, aportando diferentes datos. Hay un, hay un peregrinar de, de unos y otros por diferentes medios de comunicación y, vamos, están vendiendo, ¿no? Hay una guerra de, de, de medios. Y ahí está, eh, Dennis Daber, que también ha publicado ahora, ha reeditado, ya está publicado desde el 2009, un libro al hilo de este caso y ahora el 30 aniversario de esta trágica muerte surge otro libro, eh, el mismo libro, perdón, pero reeditado y con algún que otro nuevo nuevo dato como que inculpa directamente a Robert Wagner de, de asesinar a su mujer, eh, directamente, ¿no? Así lo dice ahora eh, este patrón del barco. Eh, a, pero lo que digo, ¿no? lo que te comento es el tema del mediático sobre todo hay un, hay un trasfondo mediático en el que hay un peregrinar de unos y otros por diferentes medios incluso el otro día la propia hermana de Natalie Wood salía, salía hablando en, ¿la propia en hermana? De comun... sí, sí, sí salía hablando en un, en un medio de comunicación Lana Good, y diciendo que ella no vamos, sumándose ya incluso al, al circo mediático que ella no sabe perfectamente que no se cayó que no se suicidó, que también se ha barajado sino que se tiene que seguir se tiene que seguir informando y se tiene que seguir investigando y así es lo que lo que parece que, que pueda pueda ocurrir hasta el propio un tal, un tal agente Smith ha salido a la palestra nuevamente que fue el mismo que llegó el caso en su día que no pues que no se pudo investigar más o no se supo más, ahora nuevamente dice que va a retomar el caso, no sé, muy norteamericano ¿no Alejandro? Todo esto
3: eh, Si tuviésemos que hacer eh, quinielas ¿qué tiempo nos queda? O tarda ¿no? Va, vamos a, va a tardar en llegar a las pantallas o a la pequeña pantalla una especie de serie que cuente todo esto aderezado, bueno pues eh, digamos con todos los tintes de un auténtico culebrón
8: pues es muy triste, pero yo creo que finalmente volverá a darse carpetazo. Esto ha, ha surgido nuevamente a la luz como una guerra de medios, eh, donde las audiencias es lo que, lo que prima el dinero nuevamente. Y, y no sé si, si se culpará a alguien o no, yo creo que lamentablemente no. Y el propio, el propio Robert Wagner, eh, que bueno a todas luces eh, parece ser que se le indica como que, que pudo participar en aquellos hechos, no se ha demostrado nada, no hay pruebas y no creo que se, vuelque, que se recuperen lamentablemente para Natalie Good y su familia esas pruebas hoy hoy en día así, así es pero eh, como en su día sacó el propio patrón del barco un libro llamado Goodbye Natalie, Goodbye Splendor eh, Adiós Natalie, adiós Splendor el, el nombre del barco pues quién sabe si ahora pues no, no sacan alguna serie que ya se está barajando incluso y bueno, después de ese 30 aniversario volver a dar carpetazo y volver a ...a coger polvo, ¿no?, el expediente, el expediente de Natalie Wood. Eh, caso si... abierto, como he querido titular hoy, porque el caso, el caso está
3: ahí. Natalie Wood, caso abierto, como esta noche el bueno y el grande de Miquel Navarro... ...viene a contarnos esta, esta, esta noche. Por cierto, Miquel, eh, antes de agradecer esta noche paso, tu paso siempre exquisito por el galeón... Eh, ...darnos eh, un algo... ...porque sé si es que estás trabajando... ...otra vez te volvías a emocionar... Eh, ...Alejandro, nuevos datos en Inma ...sobre un viejo Capitán Walker... ...una pincelada y lo dejamos ahí... ...sí...
8: ...sí... Eh, ...curiosamente... ...esas casualidades que, que ambos ya no creemos... Eh, Alejandro... ...pues bueno, venía hasta mí un, un dato... ...un poderoso dato... ...de un testigo presencial... ...en el año 43... ...de la caída del Capitán Walker... ...recordamos un, un avión... Un, ...de la Segunda Guerra Mundial... ...un Mosquito... De, de, de la Royal Air Force, de, de las fuerzas británicas eh, bueno, recogiendo fotografías en el sur de Francia son, son alcanzados por una batería alemana ellos cruzan los Pirineos con el aparato humeante, caen en una montaña, finalmente, en una montaña navarra el capitán Walker y su copiloto Crow deciden lanzarse en paracaídas con tan mala suerte que el capitán Walker se engancha con el paracaídas en la cola del avión caen en esta montaña cerca de Sangüesa y, y fallece el capitán Walker fallece no así crow y tenemos datos nuevos datos sobre un testigo con un testigo presencial que incluso pudo recoger los restos del capitán y pudo conocer al propio crow ¿no? y han bueno. surgido nuevos datos muy interesantes como el propio compañero del capitán Walker eh, no, quiso, no quiso delatar a su compañero pensando todavía que estaban en en la Francia dominada por los, por los alemanes. ¿no?
6: Eh, puntos, es muy curioso, eh, hay, puntos... hay un
8: interrogatorio de Crow, él dice que va solo, luego finalmente cuando se entera que ya está en España, que no hay peligro, él relata los hechos y efectivamente admite que iba con su, con su capitán. ¿no?
3: Y yo ahí pongo puntos suspensivos porque no quiero que añadas ni una ápice ni, ni una más. En esa tremenda investigación histórica en la que te viste absolutamente inmerso, y que como las grandes historias Como esta parecida a la de Natalie Wood Parece que hilando fino Cuando parece que ya no van a aparecer nuevas pistas De pronto, ¡plac! De nuevo, otra vez eh, Una nueva pista te pone eh, sobre, sobre la materia Es un expediente que vamos a abrir aquí de, Por supuesto de tu mano Donde vamos a quedarnos todos boquiabiertos Indagando eh, qué fue lo que pasó Y la propia historia de aquel aviador El Capitán Walker Y de la investigación Que está realizando este... Este buen amigo que ya tiene las muelas en su sitio y que viene a la radio a contarnos <risa> todas esas historias. Miquel Navarro, se te quiere mucho y bien, ha llegado otra vez a la que es tu casa, amigo.
8: Pues muchísimas gracias, Alejandro. Y nada, un placer como siempre. Y lo que digo, lo que comentaba al principio, ¿no? retomando eh, tomando el, el, el hilo del tema. Natalie Wood, caso abierto. Esperemos que siga abierto por mucho tiempo. Y me daría mucha pena, ¿no? Que se diera carpetazo a, a este caso. Y recordemos el, el programa que hablamos con Natalie Wood. Ese final, ¿verdad? la madera la pobre iba en, en, en su funeral no Wagner el cochero igual el caminante
1: ¿eh?
10: aquella, aquella con
3: dobles por, nación, ¿no? por cierto el, el... Miquel eh, no te he preguntado algo que es evidente se llegó a encontrar el cuerpo de Natalie
8: sí 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 se, se llegó a encontrar y fíjate un dato que se me olvidaba ya muy bien que, que me hagas este apunte porque se, en el informe que se ha recuperado ahora después de desemprobar el, el expediente Natalie Good se dice que el cuerpo de Natalie Good eh, no estaba recién, recién, fallecido, fueron cuatro horas hasta, unas tres cuatro horas hasta que se dio la voz de alarma y se dice que ya había fallecido en esas, eh, nada, nada, más caer, nada más ser golpeada había fallecido, lo que pasa es que no encontraban en el cuerpo, pero sin embargo en el informe, en el informe médico dicen que tenía el cuerpo estaba todo no estaba rígido, eso significa que al poco de recoger el cuerpo estaba, había fallecido el Natalie
3: Wood lo cual suma eh, un interrogante más a todo este caso
8: claro, suma un interrogante Es ella si, ella era una excelente nadadora eh, era, era una muy buena nadadora quién sabe si podía haber sobrevivido, si la lanzaron al agua si cayó, si, si nadó y no, no le dieron esa ayuda, ese socorro fue denegado porque el propio Daber no, no lo hizo tampoco, o sea, eh, ahí está también podría estar imputado, ¿no? ahí hubo una negación de socorro, ella pudo nadar Quién sabe, ¿no? Si se pudo ahogar o tal vez la hubieran. No sé, la hubieran. Simplemente. Ese... Más tarde, no sabemos. Hay un lapsus de tiempo
3: ahí. Asesinado, quién sabe. En cualquier caso, el enigma está abierto y estoy convencido de que tú vas a seguir muy, pero que muy de cerca, todos eh, los nuevos aportes que vayan apareciendo en este, en este expediente. Miguel Navarro, eh, gracias por tu participación esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Un fuerte abrazo, amigo mío.
8: Un fuerte abrazo, muchas gracias a vosotros.
5: La otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo.
10: Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo. De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca, pero gracias, papá. Muchísimas gracias. Por todo. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe Ave Madrid-Valencia en una hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador.
0: Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
1: ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter. Y deja tus mensajes durante toda la semana que serán leídos en el programa. Recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de... ¡No he podido escuchar el programa! ¡Vamos! Pásalo en la red que cada vez somos más en La Otra Mirada.
5: Más allá de donde lleguen todos los pasos... Más allá de todo mapa conocido. Adéntrate con nosotros en Geo, una nueva visión del mundo. Es noche de radio. ¿Embarcas?
3: Y una semana más. Escuchando estas sintonías a todos los miembros del equipo de La Otra Mirada, nos sentimos realmente contentos en recibir lo más lo más granado del periodismo de nuestro país. De la misma manera que fue José Pardina, a través de muy interesante Palma Lagunilla, con muy historia, esta noche nos vestimos de gala para recibir a los hombres y mujeres de la revista Geo. Con nosotros se encuentra Julián Dueñas, su director. Julián Dueñas, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada.
11: Sí, muy
3: bueno. bueno, pues que quiero que sepas que nos sentimos algo así como un niño con zapatos nuevos a recibir, bueno, pues nada más que lo más granado del periodismo en España.
12: <risa> bueno, creo que sería
11: mucho pero, decir, pero vamos, puede decir que
3: también el placer es nuestro, ¿no? Para estar con vosotros. Bueno, estupendo. Eh, vamos a ver una cosa, Julián. Eh, cada vez que yo hablo en la revista Geo, nos, ade nos, eh, nos adentramos, nunca mejor dicho, en una forma e interiorista absolutamente diferente de contemplar nuestro mundo. ¿Cómo es vuestro trabajo? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que queréis comunicar a aquellas personas que siguen vuestra publicación?
11: Nosotros bueno, lo que queremos es mostrarles sobre todo una imagen distinta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hoy día con la saturación de, de, de medios y de mensajes que llegan a, a la gente eh, nosotros queremos mostrarles una imagen del mundo totalmente desconocida, ¿no? Y eso es lo que intentamos con nuestros reportajes. Fundamentalmente nosotros tenemos dos, dos vehículos, ¿no? Uno es el de la fotografía, eh, como bien sabéis, bueno, la fotografía de Geo es una de las más prestigiosas del mundo. Tremenda. Y Sí, sí, la verdad es que, que contamos con, con los mejores profesionales que hay, que hay en este campo y luego pues vamos en este sentido un poco contracorriente porque nuestros reportajes suelen ser largos, muy trabajados entonces, como digo, en un mundo acostumbrado a Internet y al mensaje rápido, nosotros tomamos todo con calma, hacemos los reportajes con tiempo y, bueno, eso es, es lo que nos, nos diferencia del resto, ¿no?
3: Eh, como los buenos vinos, con paciencia y, y bien macerados, todo hay que decirlo. Eh, Julián, eh, yo sé que, como tú bien apuntas, eh, son muchos los periodistas repartidos por el mundo entero que están en estos momentos fabricando y capturando esos rincones insólitos del planeta que llevar en ese lenguaje a Geo. La redacción que está en Alemania, vosotros hacéis eco. En cualquier, en cualquier caso, ¿cómo, describirí, ¿cómo describirías un poco la efervescencia, el método de trabajo? ¿Cuáles son los lugares del mundo que os marcan el interés y de qué manera compasáis todos estos tiempos?
11: Bueno, está muy condicionado en parte que cierto modo, por la actualidad. ¿no? Como decías, eh, nuestra casa matriz está en Alemania, eh, pero existen 20 ediciones de SEO en todo el mundo. Las últimas que se han abierto, por ejemplo, acaba de hacerlo en Brasil, recientemente también en la India... Eh, ...bueno, la, la dinámica de trabajo, como puedes imaginar, es trepidante, ¿no?... Eh, ...se decide fundamentalmente en el centro operativo de, de Alemania... ...y desde ahí se, se va bifurcando un poco las distintas ediciones... ...son ellos los que marcan un poco las bildas directrices... ...y, bueno, pues al tener tantísimas ediciones por todo el mundo... Eh, ...cada país bueno, distribuye un poco la actualidad que hay en ese momento... ...o temas que consideran importantes y que pueden tener eh, cierto desarrollo en los demás países se proponen y a partir de ahí se trabaja.
3: No sabría yo preguntarte, como los viejos intrépidos exploradores, es usted el doctor Livingstone, pero supongo que si no lo habéis encontrado vosotros no lo encuentra nadie. Eh, poca gente puede hacerlo, señor. Sí. <risa> eh, eh, Julián, eh, en todos estos eh, años de, de periodismo intenso, de un periodismo, eh, digamos así, yo creo que hay una mezcolanza entre la ciencia y, por otro lado, la aventura. ¿Cuáles son aquellos, abuela Pluma, esta noche que quieras eh, recordar junto a nosotros, aquellos artículos que de alguna manera te marcaron de una manera muy especial a ti?
11: Muy bien. Yo... Soy, a mí me encanta la arqueología, ¿no? Entonces, eh, tengo entre mis preferidos, sobre todo, algunos artículos de, de arqueología, ¿no? Y también las, las exploraciones, eh, pongamos, de tipo eh, finales del siglo XIX. ¿no? Entonces, yo recuerdo una portada que era eh, un tema sobre Karna, que era la, el enigma de la ciudad perdida, una ciudad en Siria. Teníamos también, bueno, y muy más, más recientemente hemos publicado otro sobre una caravana al reino de los muertos, al desierto de Taclamacán. Eh, hay varios, no, no te sabía así, a lo mejor quizá, quizá también la de Jodaro la ciudad de Daro, el titulamos como el reino de los misterios y hay varias, hay varias de, en esa línea siempre que son los que a mí más, más me fascinan ¿no? porque, porque realmente se trabaja y se ve el, el, el espíritu que impregnaba que esas expediciones de, de científicos de, de finales y de, de principios del 20
3: ¿no? Desde una postura un tanto, y quito la palabra un tanto, desde una postura plenamente romántica, aún quedan bajo tu criterio y en su justa medida rincones del mundo por descubrir
11: oh, Me encantaría decirte que me encantaría decir que sí pero pero pues, personalmente creo que no, creo que no. poco poco que ya, ya ya se habla no de, de, de la próxima aventura será la luna no será el espacio bueno. en la tierra quizá bueno el fondo el fondo marino que es lo que queda por explorar más no pero pero de, de lo que es superficie yo creo que ya queda muy poquito
3: Claro, tenemos que tener referencia, que nada más y nada menos nos lo está diciendo el director eh, de la revista Geo. Eh, Julián, eh, la nueva forma de interpretar los medios de comunicación nos ha llevado a un vanguardismo que hace tan solo unos años era eh, más del terreno de la ciencia ficción de Julio Vernet que otra cosa. De repente aparece una máquina en nuestras vidas, un programa informático llamado Google Earth, que nos permite sobrevolar el mundo y podernos acercar en ese famoso Zoom. ...hasta el último barrio de cualquier lugar del planeta... Eh, ...¿qué tipo de arqueología, qué tipo de conocimiento... ...se puede aplicar
11: unido a estas tecnologías? Bueno, se aplica... Eh los profesionales que nosotros, que nosotros desplazamos llevan todo tipo de tecnología, ¿eh? no, 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 se concebiría ahora este tipo de, de de realizar este tipo de expediciones, este tipo de reportajes sin, sin estar al día en tecnología eh, desde Gps hasta bueno cargadores de, de placas solares, en fin, todo ese tipo de tecnología está, está a la orden del día, ¿no? Utilizar el Google Earth a la hora de proyectar un
12: reportaje, bueno
11: pues sería ya más complicado, ¿no? Lleva, eh, ese tipo de reportajes llevan una elaboración mucho más, más tarde, bueno, puede utilizarse como una herramienta más, ¿no? Pero, ...pero va mucho más
3: allá... ¿no? ...en ese perfil me, me ha hecho mucho interés... ...el escuchar un poco el perfil de, de, del reportero in situ... De, ...de la revista Geo... ...tan vanguardista es... ...porque te, tan equipado incluso con paneles sonales... Eh,
11: ...es un soldado del futuro quizás... ...sí, sí, sí, sí no, no... <risas> ...la calidad no se consigue... ...que decir, no, no, aquí no hay suerte, ¿no?... Eh, ...se trabaja con los mejores profesionales... ...y con los mejores medios, ¿no?... ...entonces es la única manera de conseguir... ...los resultados de, que nosotros sacamos en la revista.
3: Eh, Julián, yo te invitaría... ...como en últimos apéndices... ...que esta noche me ayudases... Eh, ...a vender el producto, nunca mejor dicho... ...algo que todos conocemos... ...pero todavía queremos amplificar... ...si cabe aún más... ...es decir, vuestra presencia... ...a través de la página web de GEO... Eh, ...en Internet... Y bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la efervescencia que crees que un lector que nos conozca puede llegar a descubrir de vuestra mano?
11: Bueno, pues mira, con Geo lo que, lo que nosotros ofrecemos sobre todo es un viaje. Ya no simplemente el viaje turístico que se pensaba antes eh, o que podía estar en la mente de alguno, sino es un viaje un viaje al conocimiento. Nosotros aquí de, el abanico de temas que, que, que tocamos es, es amplísimo. ¿no? Eh, donde vamos desde la historia pasando por la arqueología, eh, nos metemos un poquito en el terreno de la ciencia, eh, entramos en la cultura, en fin, tocamos, tocamos eh, todo tipo de, 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 de temas que pueden interesar a y en que hoy día, eh, quiera conocer un poquito más allá de lo que, por ejemplo, te dan en internet, en lo que siempre se te queda muy corto, ¿no? Si tú quieres, si alguien quiere profundizar en, en un tema, realmente esta, esta es la revista. Además, últimamente nosotros también hemos adoptado, bueno, últimamente no, llevamos 25 años en el, en los kioscos y siempre hemos tenido una línea, eh, muy verde, de hecho nuestra portada es verde, como bien sabes. Entonces, eh, últimamente estamos profundizando también más en esta línea en el sentido de que nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas empresas, tanto públicas como privadas, instituciones, organismos, que están trabajando por el desarrollo sostenible, por el convertir, digamos, a esta sociedad en, en hacerla un poquito más verde. Nosotros queremos servir también eh, de vehículo de comunicación de ese tipo de proyectos, porque queremos dar también una imagen positiva, no solo la negativa de, relacionada solo con el cambio climático y con todo este tipo de, de situaciones, sino también una imagen positiva de lo que se hace ...para conseguir eh, hacer de este este mundo mejor, ¿no? Por eso hemos creado una sección que hemos llamado el compromiso verde... ...donde damos cabida a este tipo de temas, ¿no? Y, y bueno, pues a lo largo de este año hemos sacado algunos bastante interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, hemos estado en el centro tecnológico de Ripsol... Eh, alguien probablemente le choque, ¿no? Porque Resol, una petrolera la verde, bueno, pues, pues efectivamente, Resol es muy, muy consciente de lo que es, es una petrolera, pero, por ejemplo, trabajan en la fabricación de combustibles más ecoeficientes y de fabricación de, de fabricar asfaltos con tecnología sostenible. Ese tipo de cosas son las que nosotros también contamos en esta nueva sección que te hablo.
3: Bueno, pues lo cual abre, nunca mejor dicho, las puertas a la esperanza. Digamos así que los grandes lobbies, las grandes empresas, también aportan en positivo por mantener este, este planeta, ¿no? No tenemos otro sí, sí, no, y sería, sería una locura el no, el no hacerlo. Eh, un último as de picas en esta noche donde de verdad nos sentimos, y lo digo con el corazón, radiofónicamente, esto es un lujazo donde los haya, el poderlo recibir eh, a bordo del galeón de la otra mirada. ¿Qué es lo que vamos a...? De, adelántanos algo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el próximo
11: número de geo? Pues mira, en el próximo número de geo vamos a viajar a Papua Nueva Guinea, donde, bueno... Vamos a mostrar la situación en la que vive la gente después de que hace más de 10 años eh, comenzara la erupción del volcán y cómo ha cubierto gran parte del de territorio de cenizas, cómo sobrevive la gente allí, curiosamente, eh, de una forma que probablemente nadie o muy poquita gente conozca, ¿no? y es excavando los huevos de, de una especie de, de pájaro, de nave y a través de esos, de esos huevos que van recopilando, que van excavando debajo de las cenizas, y los venden y es como esta como gente sobrevive. Después en, tenemos un reportaje también central, donde analizamos eh, cómo la vida salvaje vuelve a, a Europa y queremos ver cómo es posible o cómo es capaz Europa de asimilar ese, ese retorno de vida salvaje, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos aceptar... ¿Qué cantidad de vida salvaje se puede aceptar en, en las sociedades actuales que nosotros estamos diseñando en Europa?
3: Perdona que te haga un paréntesis. Cuando haces, la, eh, cuando haces referencia a vida salvaje, ¿cómo debemos entender correctamente el término?
11: Eh, por ejemplo, en nuestro caso lo podemos entender muy facilito en España, el regreso del lobo. Por ejemplo. Eh, es, ¿hasta, dónde podemos, a, a, ¿Hasta dónde podemos aguantar que el lobo se acerque a nuestras poblaciones, por ejemplo, no? Ese sería, ese es el tipo, eh, la base del reportaje, ¿no? Y al igual que analizamos el lobo, pues podríamos bueno, analizar, bueno, pues, que te digo yo, el lince o cualquier otro tipo de especie, ¿no? Ese es el, 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 el origen de este reportaje. Llevamos también, bueno, un reportaje sobre el cricket, como se puede pensar que es simplemente un juego, pero en determinados países, como por ejemplo es el caso de Pakistán, el cricket se convierte en algo muchísimo más que un juego, ¿no? porque supone la integración de un país a través de un deporte. ¿no? Eh, llevamos también un temita sobre sobre Martin Luther King, eh, es un tema de blanco y negro. Perdón, ¿Me decías ¿tú? Sí, sí, no, no,
3: te estoy, te estoy escuchando, Martin ah, Luther King.
11: Eh, sí, sí, que... sí sobre, Martin, sobre Martin Luther King se cumple ahora el aniversario de, de, del, del famoso discurso de I have a dream y, bueno, pues queríamos recordar un poquito la figura de, de, este, de este predicador eh, defensor de los derechos humanos en Estados Unidos. Y, por último, tratamos un tema sobre, bueno, lo hemos titulado Niños desechados en China, eh, wow. la realidad y la cruda realidad en la que viven muchos niños en China, eh, cómo son abandonados y bueno, ¿qué, qué labor se está realizando para, para recuperar estas, esta,
3: estos niños. ¿no? Un asunto tremendo al cual apuntamos de forma muy especial a la hora de esbozar eh, también el lenguaje de la otra mirada. Julián Dueñas, eh, fíjate como hace unos días me llamaba este buen hombre decía, Alejandro, que no sea nada dramático <ríe> esta pose radiofónica, como puedes ver, eh, a bordo del galeón de la otra mirada mmm, no hay nada difícil, lo que sí digo de corazón, y es un lujo nosotros que surcamos todas las aguas y todos los mares de este planeta, el recibiros a los hombres y mujeres de la revista Geo Nada más y nada menos a compartir este lenguaje radiofónico Julián, estoy convencido que este es el principio de una larga amistad Y estaremos eh, siendo todo oídos para escuchar estas historias Que venís a contarnos a través de esa grandiosa publicación Ha sido un placer recibirte en esta noche de radio Hasta la próxima, amigo
11: Hasta la próxima, muchísimas gracias
5: Más allá de donde lleguen todos los pasos más allá de todo mapa conocido, adéntrate con nosotros en Geo, una nueva visión del mundo. Es noche de radio. ¿Embarcas? barcas? La otra mirada avanza en todos los sentidos Ahora presentamos una nueva aplicación Android Para teléfonos y tabletas electrónicas Que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos Desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita
6: Estoy
5: Podrás escuchar el programa en directo Ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca Encontrarás esta aplicación en el Market de Android La otra mirada, siempre en evolución Avanzamos para estar más cerca de ti.
10: Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia Con el doctor Pedro Gargantilla
12: Homicidio en la oscuridad uno de los casos judiciales de mayor popularidad de finales de los 80 fue el de Kenneth Park. Quizás lo recuerden. Al que no le conozca le pongo antecedentes. Se trataba de un joven de tan solo 20 años, 23 años perdón, que asesinó a su sogra e intentó lo mismo con su suegro, pero afortunadamente no lo consiguió. Después de cometer el asesinato, se entregó a la policía afirmando Creo haber cometido un asesinato. El caso no puede ser más sencillo. Sin embargo, la Corte Suprema decidió declararlo inocente. ¿Por qué? Aquí radica la rareza del caso, porque Kenneth Parr era sonámbulo y cometió el asesinato durante un episodio de sonambulismo. No era consciente de sus actos. Al parecer, el joven Kenneth Parr, de nacionalidad canadiense, era un jugador compulsivo y con grandes problemas económicos. En el momento en el que cometió el asesinato, debía bastante dinero y no tenía forma de devolverlo. En esto, precisamente, se basó la fiscalía para defender el móvil. Sin embargo, la relación con sus suegros era totalmente cordial y no tenía motivos aparentes para deshacerse de ellos. Su abogado demostró durante el juicio que Kenneth no recordaba nada de lo sucedido. Por este motivo, el juez decidió que la cárcel no era el mejor sitio para Kenneth Park. ¿A que parece el guión sacado de una película de Hollywood? El sonambulismo es un trastorno del sueño, más frecuente de lo que se piensa. Los expertos coinciden a afirmar que hasta un 15-20% de la población padece o ha sufrido sonambulismo durante algún momento de su vida, especialmente durante la infancia o la adolescencia. Supongo que más de uno de ustedes no han sufrido alguna vez en la vida. Afortunadamente para la mayoría de la gente, el episodio tiene muy corta duración y queda como algo anecdótico. Hasta tiene su punto de jocosidad. Algo que se suele contar a los amigos. Por cierto, no les he dicho que durante un episodio de sonambulismo se pueden realizar las mismas acciones que durante la vigilia. Por ejemplo, correr, nadar o incluso conducir en coche. Ya el asunto, como vemos, va perdiendo su gracia. En el caso de Kenneth Park, al parecer, condujo un coche durante 20 minutos. El tiempo quedado en recorrer la distancia que le separaba de la casa de sus suegros. Más de uno se preguntará qué pasó con Kenneth Park. Pues durante un tiempo estuve internado en un psiquiátrico, de donde fuera de alta, eso sí, con una medicación de por vida, frente al sonambulismo. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado.
1: Es Tiempo de Radio, con el doctor Pedro Gargantilla. Estas son las historias... En grandes la noche de
2: la radio, navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra. Mira.
1: Te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida.
10: Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe Ave Madrid-Valencia en una hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador.
0: Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
3: Debo de confesar a esta hora de la noche que a lo largo de la semana cuando estaba preparando el contenido y hablaba con el doctor Pedro Gargantilla y sobre el asunto que hemos tratado esta noche a bordo del Galeón en Diario y médico en la Historia, me quedé absolutamente perplejo. La forma en la que, como hemos escuchado, alguien es capaz de perpetrar un crimen, nada más que nada menos que un crimen, a lomos de lo onírico, a lomos del sueño. A partir de ese momento una doble reflexión ¿Qué somos cuando dormimos? ¿Dónde va eso llamado la conciencia y la percepción del yo? Dos palabras se dibujaron en mi libreta Las cuales cambiaron por completo el ritmo y tono de este, del programa que tenía planteado Pero yo cada día debo de confesar que le hago más caso a eso llamado la casualidad Dos palabras parecen inconjugables Por un lado ciencia y por otro lado la palabra misterio Mirar, depende de, con el color con el que se mira. Yo con mi alma radiofónica conozco eh, gente de todos los campos sabidos y por haber, por supuesto, como no podría ser de otra manera, del campo científico, el cual también nos interesa en este programa. Pero también por contrapartida de el alma de barro, de ese otro lado de nuestro propio lenguaje, el cual no tiene una explicación tan lógica, tan tangente. Si mezclamos esas dos palabras, a partir de ahí saltan chispas. Hay auténticos defensores y detractores, aquellos que incluso te pueden llegar a mirar con un cierto tono de desprecio por el simple hecho de admitir que el, la palabra misterio forma también parte de, del vocabulario. Quizás esta noche para ellos, para los más otusos, los que no son capaces quizás de albergar esa, esos interrogantes, quiero dedicar el mayor de los misterios. A partir de ese momento me pregunté qué sabíamos sobre la mente humana, sobre la percepción, sobre esa masa gris que da esta noche nombre al programa, 1400 gramos de un universo desconocido como es el cerebro. Ha sido muy duro y esta noche está todo preparado. Estábamos cruzando los dedos para que nada falle porque esta noche van a estar con nosotros, a bordo del galeón de la otra mirada, las mayores autoridades en España, sin lugar a dudas, en, eh, en el terreno de la neurología, los hombres que más han abarcado, más han publicado y que gracias a una tediosa labor de, de contactos a lo largo de la semana hemos conseguido que se den cita aquí. Sí, ¿por qué no decirlo? Vamos a hablar del misterio, pero vamos a hablar de un misterio que esta noche nos afecta absolutamente a todos. Nuestro cerebro, la capacidad de decir qué verdaderamente somos, qué es esta vida que percibimos a través de los sentidos. Así pues, eh, ponemos el cronómetro en marcha. Vamos eh, a indicar a, desde aquí a controles Seguida estamos en contacto con Media España para hablar del misterio más profundo que se, que se encierra dentro de nuestro propio cráneo y que da la conformidad a ese extraño personaje que es el yo.
7: Suceso, La Otra Mirada,
2: con Alejandro Sánchez del Olmo.
5: La
3: Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Apasionante el siguiente asunto donde nos vamos a adentrar esta noche a bordo del galeón de la otra mirada. ¿Cuántas veces en la cotidianidad de nuestro día a día nos hemos pensado cómo funciona la máquina más compleja que la naturaleza ha creado? Por supuesto, estoy hablando del cerebro. Este programa lo hemos llamado El Cerebro, 1400 gramos de un universo desconocido. Y la verdad que sabemos muy poco Esta noche hemos emplazado a lo más bueno, a lo más granado Los hombres que más saben Para embarcar a bordo del Galeón de la Otra Mirada Para hablar de esa compleja máquina Al otro, al otro lado del hilo telefónico Esta noche recibimos a alguien excepcional Un tipo brillante, no los haya Llamado Surcio Mariño Querido Surcio, buenas noches Hola, buenas
9: noches Alejandro
3: un placer recibirte esta noche con nosotros a bordo del Galeón. Eres especialista en neurociencia de esos biólogos en, del cerebro. Eh, Surcio, la primera pregunta que tengo por extensiva a todos los participantes que vais a estar esta noche es, es una muy básica. Oye, ¿conocemos bien esa máquina llamada Cerebro o queda mucho por descubrir? Queda mucho
9: por descubrir, afortunadamente. Es una máquina que... ...con ella creamos... ...nuestra percepción consciente... ...nuestra mente, nuestra yo... So, ...nuestro yo somos capaces de, de... hacer poesía con ella... ...y sin embargo, hasta ahora... ...pues lo poco que conocemos nos lleva... ...a... Pues, ...poder describir con cierta precisión... ...las propiedades de, de algunas de sus células... ...individuales y las conexiones... ...de estas células entre sí... ...pero para... ...sacar ...la, la información necesaria... ...para... Para terminar de conocer cómo es posible que a partir de la actividad eléctrica y bioquímica de estas células y metabólica surja la mente consciente, pues queda todavía mucho por hacer.
3: uso si en ese terreno eh, andamos en una doble mezcolanza. Por un lado la parte mecánica y por otra parte algo muchísimo más subjetivo. Eh, porque si yo te preguntase esta noche de dónde viene esa percepción de uno mismo, el considerado yo, ¿sabríamos darle respuesta? Sí.
9: Bueno, de dónde viene, sí. A eso sí que le sabremos dar respuesta. El, el yo es eh, una propiedad emergente, o eso es lo que consideramos la inmensa mayoría de los ne neurocientíficos, es una propiedad emergente de la actividad, como estaba diciendo hace un rato, eléctrica y, 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 y química de, de, de todas estas neuronas que tenemos dentro del encéfalo, de los mil millones de neuronas que todos tenemos ahí alojadas dentro del, del cráneo. No tenemos... Un conocimiento claro para, para conocer cómo se produce esta transformación, pero desde luego que el yo surge de esa actividad es porque, por ejemplo, eh, cuando se producen daños en esa parte física de, de lo que hay ahí dentro del de, de encéfalo, hay cambios en las capacidades cognitivas de, de la persona que porta ese, ese encéfalo. Entonces no hay ninguna duda en respecto a eso.
3: 85.000 millones de neuronas creo que es el apunte que acabas de, de mencionar. Eh, menudo no, no. embrollo, menuda red de redes eh, conectadas unas con otras y menudo circuito eléctrico. En ese respecto, hace unos días en Granada teníamos la, la opción de, de poderte escuchar. Y te voy a invitar eh, a escuchar uno de, de los audios que tú emitiste. Es el sonido, el sonido que eh, genera una neurona y de cómo manera la explore Lo escuchamos. Bueno, pues eh, ese popeo que estamos escuchando de fondo eh, no es otra cosa que la percepción eléctrica de, del estudio que estáis realizando. Oye, Surcio, explícanos por encima, ¿de qué manera tan sumamente eh, vanguardista rozando la ciencia ficción hoy por hoy estáis monitorizando solamente el desarrollo eléctrico de una sola neurona? Es increíble. Sí, resulta que
9: estas células, los 85.000 millones de neuronas que tenemos, cada una de ellas... Es realmente, literalmente una pila Una batería, tiene una carga eléctrica Tiene una carga eléctrica Pues de unos 70 milivoltios ¿Y para qué utilizan esa carga eléctrica? Pues la utilizan para generar Una especie de código morse eh, eh, A base de descargas eléctricas ¿Qué es lo que escuchábamos? Lo que estábamos escuchando Es una secuencia de descargas eléctricas Que al pasarla por un amplificador de audio Pues suenan así como chasquidos no, incluso como disparos Pues cada una de nuestras neuronas lo está generando ahora mismo, cada una de las neuronas que tienen todos ustedes dentro de su encéfalo está viva porque está comunicándose con otras neuronas y está enviando algún tipo de, de, de mensaje, algún tipo de señal, eh, utilizando este código, Una es literalmente un código binario de descargas eléctricas que lleva algún tipo de información, entonces los electrofisiólogos, que somos la parte de los neurofisiólogos que nos dedicamos a estudiar este componente eléctrico de las neuronas, ...lo que llevamos años haciendo es tratar de describir con toda la precisión que podemos... ...cómo se genera esta actividad eléctrica y también tratar de comprender cuál es el, el mensaje... ...que se envían unas neuronas a, a otras y cómo mediante esos mensajes pues se genera toda la actividad... ¿no? ...todas la, la percep las percepciones sensoriales que tenemos y pues las, las, las actividades volitivas que tenemos... pues el, las decisiones que tomamos para mover músculos y
3: para todo lo demás. O sea, tenemos que dibujar un poco nuestra conciencia ahora mismo, nuestra imaginación, que dentro de nuestra cabeza, para que esta conversación eh, pueda suceder, dentro de, de tu mente y la mía, eh, se es, es, es están desarrollando ahora mismo millones de conexiones eléctricas que est se están comunicando unas con otras para que el acto de la verbalización y del pensamiento sea posible
9: y sí, sí, desde luego, eh, si, si, si los oyentes son capaces de, de hacerse una idea de, de la cantidad de, de conexiones y de infor información que hay, pues se dan cuenta de que es algo prodigioso, porque no solo tenemos 85.000 millones de pequeñas baterías, sino que cada una de ellas está recibiendo de promedio unas 10.000 conexiones de, de las demás, ¿no? De tal manera que el número de conexiones es mucho más alto que el número de, de unidades, ¿no?, de neuronas. El número de conexiones... ...es del orden de billones... ...y por esas conexiones están viajando precisamente... ...estas descargas eléctricas que antes escuchábamos... ...entonces, sí, visto en conjunto... El, ...la máquina, la máquina que tenemos ahí dentro... ...que construye nuestra percepción consciente... ...nuestro yo, es algo realmente abrumador... ...y, y, y bueno, pues... Eh, ...en el fondo... Eh, ...al final, aunque no sabemos cómo, cómo surge el yo... ...tampoco... ...tampoco eh, debería de ser tan extraño... ...porque la máquina es realmente muy compleja... ...es de hecho la máquina más compleja... que conocemos los seres
3: humanos. Y una de las eh, grandes de, desconocidas... ...por eso esta noche... ...de forma especial eh, nos acercamos a ese lenguaje... ...el cual nos interesa a todos. Eh, surge una pregunta que todos nos hemos hecho... ...alguna vez en la vida... ...¿qué sucede en nuestra cabeza cuando dormimos?... ...¿por qué entramos al terreno de lo orírico? Sí,
9: es una pregunta realmente interesante... El, el, durante el sueño lo que ocurre en esta actividad eléctrica es que hay un cambio en el modo de funcionar. Durante la vigilia, ahora mismo, ¿eh? Eh, cada neurona está como realizando su trabajo, son como pequeñas eh, tra trabajadoras y cada una está generando un código de información que está relacionado con su actividad concreta. Lo interesante es que al entrar en el sueño profundo, las neuronas se sincronizan entre sí de manera masiva y dejan de realizar ese trabajo concreto que tienen pues encomendado durante la vigilia y se ponen a realizar una actividad oscilatoria, una actividad rítmica que tiene una frecuencia muy baja, una frecuencia de menos de un hercio o del bueno un hercio es un ciclo por segundo, pues tiene una frecuencia de menos de un ciclo por segundo o de de, de entre uno y diez ciclos por segundo, son frecuencias muy bajas para la actividad eléctrica normal del encéfalo. Entonces, para responder rápidamente así ya a la pregunta, hay un cambio global en la actividad eléctrica del encéfalo cuando pasamos de la vigilia al sueño. De manera que en el sueño las neuronas se ponen a oscilar con ritmos de baja frecuencia. Eso es por lo menos lo que sabemos nosotros al, ...al detectar, al estudiar esa actividad
3: celeste. ¿Y qué es eh, más interesante? Eh, ¿Un cerebro en activo, un cerebro dormido? Porque también en, en nuestro sueño se producen eh, los, eh, los sueños propiamente dicho. ¿Por qué soñamos? ¿Qué contexto es ese? ¿Y por qué se producen esas visiones eh, en ese otro lado? Ya. Bueno, eh,
9: eh, son los dos interesantes, ¿no? Porque... Eh, los dos tienen mucha actividad y, como decía, la actividad realmente es distinta. No hay una respuesta. Los neurocientíficos no conocemos el, el, el sentido de, de las ensoñaciones de esos periodos así, pues, de actividad muy parecida a la que hay durante la vigilia, porque realmente tenemos una, una cierta conciencia cuando estamos así sufriendo una ensueñación, ¿no? que vamos persiguiendo un dragón volador o lo que sea. Eh, pero no tenemos una explicación. No, no no hay una explicación eh, Sigmund Freud dio sus explicaciones hace tiempo pero en sus trabajos no estaban basados realmente en, en, en experimentos científicos y, y a día de hoy seguimos sin tener una explicación clara para 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 pues por poder decir para qué sirven los sueños hay muchas teorías eso sí no una de las de las teorías es que lo que ocurre durante esos periodos de, de actividad de, de, de las enseñaciones es un afianzamiento de la memoria. Parece ser, o hay algunos experimentos que lo que muestran es que se produce una, una mejoría, o sea, se afianzan, se fijan eh, parte de, de, de las actividades que hemos realizado durante el día y eso, pues, ayudaría a mejorar la memoria. Pero... Salvo estos experimentos, después lo que hay pues son distintas teorías, de, de, de todas así bastante dispares, que, que son eso, pues simplemente teorías y ninguna de ellas está probada de manera definitiva.
3: Eh, ¿Cuántos...? Y, eh, ¿cuántos? Perdona, Churcio, eh, te, te decía que ¿cuántos sí. puntos eh, interrogantes eh, tenéis en vuestra profesión? Es un terreno donde a cada paso eh, vais descubriendo nuevas incógnitas eh, que están por desvelar. En ese sentido y en la dirección a la que ibas, eh, los oyentes apuntan en los monitores dos preguntas que vienen, eh, vienen eh, al caso, es decir, eh, ¿por qué recordamos? ¿Qué son los recuerdos? Y por otro lado, una cosa tan interesante como la otra es decir, ¿cómo hay personas que en mitad del sueño eh, entran en el sonambulismo como propia Viene dicha la palabra y bueno, y empiezan a hacer otras cosas en su vida, como hemos podido escuchar esta noche aquí en, en la otra mirada, sin ser conscientes ellos mismos de lo que está sucediendo. ¿Cómo interpretar esto?
9: Sí, te contesto primero a la segunda. El sonambulismo no es una actividad que esté relacionada con las ensoñaciones, ¿eh? con, con el, los, los momentos esos en los que tenemos, pues, así unas experiencias bizarras y extrañas, que ¿okay? es lo que llamamos eh, ensoñaciones. Eh, 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 es, un, es una fase distinta del sueño las ensoñaciones ocurren las, 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 de las que hablaba antes durante una fase que desde el punto de vista eléctrico, de la actividad eléctrica de las neuronas es muy similar a la de la vigilia por eso tenemos incluso una cierta conciencia ¿no? de nuestra propia existencia sin embargo el sonambulismo no, el, el, el sonambulismo ocurre durante fases de sueño más profundo que no tienen que ver con la de las ensoñaciones y en donde paradójicamente eh, pervive un sueño profundo con una capacidad de moverse y de orientarse en cierta medida pero son dos cosas bastante distintas no está explicado el sonambulismo no, no tenemos una explicación para comprender qué, qué es lo que está ocurriendo ahí sí que sabemos que que, se, que que no tiene que ver con el sueño, El sonambulismo es una actividad realmente distinta y respecto a la otra pregunta eh, de por qué recordamos eh, en qué consiste la memoria ¿no? sería, sería si la la pregunta Alejandra. Sí, correcto. Eh, sí, la, 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 la memoria eh, es eh, una modificación de las conexiones que hay entre las neuronas. Yo comentaba que, que tenemos eso, miles de millones de neuronas, y que cada una de ellas recibe miles de conexiones, de tal manera que se establece una red. Cada una de esas conexiones se llama sinapsis, y lo interesante es que la información que viaja entre una neurona y otra, pues tiene que pasar ese filtro de la sinapsis y las distintas sinapsis tienen distinta intensidad, es decir, dejan pasar la información con más o menos facilidad. Y eso es lo que ocurre cuando afianzamos un recuerdo. La memoria consiste en modificar la facilidad con la que las señales pasan a través de la sinapsis. Entonces, eh, de esa manera se crean como constelaciones de, de sinapsis, ¿no? Y es, Podemos visualizarlo, imaginas, por ejemplo, eh, o que todos nuestros oyentes imaginen un, un panel luminoso donde, que, que está formado por, por cientos de bombillas. Si hay un grupo de bombillas que tenemos conectadas entre sí, pues de, de una manera específica, para que la electricidad llegue antes a esas, podríamos visualizarlo así, se encenderán esas bombillas antes y, y se encenderán como una especie de constelación y eso podría ser un recuerdo. Y podemos tener otro grupo de bombillas conectadas entre sí, también con más intensidad para que si la, la corriente eléctrica entra por otra vía pues se encienda esa otra constelación de bombillas ¿no? y eso sería pues otro recuerdo así no sé si con este símil más o menos se puede, se puede más o menos aprender o ¿no? así un poco lo que es la memoria, pero sería eso. Un concepto grabado en la memoria sería como una constelación de neuronas que se activan de manera más o menos simultánea debido a que las conexiones que hay entre ellas son un poco más, más, más poderosas, más fuertes que las que hay entre otras
3: neuronas vecinas. Eh, lo más parecido, quizás, eh, Surso, a lo que me comentas, a una especie de, de huella de de por dónde ha ido la corriente eléctrica dibujando ese universo. Apasionante lo que nos estás contando. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña Surso Mariño, él es eh, especialista en neurociencia. Biólogo del, del cerebro. Eh, Xuxi, un par de cuestiones antes de agradecer esta noche tu tiempo. Mira, eh, de la misma forma que Julio Verne ya hizo su, su visión particular de viaje al centro de la Tierra, esta noche me gustaría que soñases junto a nosotros y nos describieses en un plazo medio ese viaje al fondo del cerebro, ¿qué crees que avances eh, en los próximos años? vamos a poder ver, eh, conociendo hoy por hoy los recursos, eh, no solamente el conocimiento, sino la técnica eh, que nos rodea.
9: Bueno, eh, aparte de, de, de comprender cómo surge la mente y las interacciones que hay entre los que estamos haciendo in eh, investigación con, con la parte viva del encéfalo y la interacción con los que están pues, haciendo simulaciones en sistemas de computación, que son pues probablemente de muchos frutos gracias a lo que se llama inteligencia artificial podremos interaccionar con los que conocemos así la parte viva y, y, y es muy probable que se puedan desarrollar por pues, sistemas artificiales que traten de, de reproducir alguna parte de nuestro encéfalo. Pero como me pides que sueñe Alejandro, pues bueno que sueñe pero que, que sueñe realmente es un sueño realista, no, 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 no un sueño así, no, no un sueño que no conduce a ninguna parte eh, es muy probable que, que los frutos más, más sabrosos de la neurociencia en los próximos años tengan que ver con, con las enfermedades que, que afectan al sistema nervioso, enfermedades que tienen, pues, que son muy importantes en, las, en nuestra sociedad, como el, el Alzheimer o el Parkinson. Y son enfermedades que en cierta medida conocemos, a, a, eh, eh, no conocemos muy bien la, el, el origen, pero sí sabemos qué es lo que está pasando ahí. ¿no? En ambos casos se mueren neuronas por distintos procesos. Entonces... Eh, la neurociencia está tratando de, de buscar maneras que, que, que suplementen esa muerte de neuronas que da lugar pues, a, a procesos así complicados en el Alzheimer. Se mueren tantas neuronas que termina desapareciendo el yo, y eso es algo, algo muy dramático. Entonces, eh, se están buscando maneras para tratar de, de frenar esa muerte neuronal o tratar de recuperar las, las neuronas que han desaparecido pues utilizando tanto células madre como otro tipo de terapias. Entonces, en, en este caso, de estas enfermedades neurodegenerativas que afectan, al, que, 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 que debido a la pérdida de neuronas, pues tienen estos, estas consecuencias tan desastrosas, y a otras como, por ejemplo, las que afectan al, al movimiento. Al, me, me refiero, bueno, al, el Parkinson también afecta al movimiento, pero me, me refiero a la esclerosis múltiple o a la esclerosis lateral amiotrófica, en, todas estas, en todos estos problemas hay eh, continuos avances en la neurociencia y, y seguro, es muy seguro, que, que poco a poco pues, se consigan buscar terapias que, que paliden, pues, los déficits que sufren
3: estas personas. Y ojalá si sea para que no se, permíteme la expresión, para que no se apague la luz en el interior de ese mar de neuronas en el que constituyen ese, ese yo Células madres, inquietante también Lo que lo que apuntas en ese terreno Donde estoy convencido va a haber eh, mucho eh, un, Dos últimas Una última doble pregunta Por decirlo de alguna forma Oye, ¿cuántas mentes caben en nuestra mente? Quiero y me explico eh, Existe la, la mente consciente y después Hay algo extraño, un tanto subjetivo Llamado el subconsciente que también gobierna Mucho las decisiones que tomamos en nuestra vida ¿Es una especie de, de, de Trastero a todo esto que Estamos hablando
7: Sí, bueno, el subconsciente Está
9: funcionando continuamente Realmente lo que conseguimos con el subconsciente Es automatizar algunas funciones Que no necesitan De nuestra así, de nuestra Parte ejecutiva Todos nosotros cuando nos atamos los zapatos O las personas que sabemos andar en bici Cuando estamos andando en bici Estamos realmente delegando en el subconsciente Porque el, el equilibrio que conseguimos Al andar en bici Los, los, los cambios, así los ...los movimientos... Eh, ...están generados por una actividad... Que no, ...que no estamos ya controlando de manera consciente... ...pensar que... ...en el proceso... Me, me, voy, sigo, ...me voy a centrar en esto de lo de andar en bici... ...porque yo creo que la mayor parte de nuestros oyentes ...sí que saben andar en bici... En el, ...en el proceso del aprendizaje... ...de hacer algo así como... ...como andar en bici... ...pues hay una parte inicial en la que... ...estamos conscientemente pensando... ...en los movimientos que estamos haciendo... ...aprender eso consiste precisamente en meterlo, interiorizarlo y dejar que una parte inconsciente se encargue de ello. Eh, es un ejemplo de, de todas las actividades que realmente estamos haciendo de manera inconsciente y que están ahí detrás. Es muy probable que de, de, de toda la actividad que está generando ahora el, el sistema nervioso de, de todos los que nos están escuchando, la parte inconsciente pues sea la, la que tiene más importancia. Solamente una parte termina aflorando como esa parte que se ve de los israelíes y termina siendo lo que forma parte de nuestra percepción consciente. Así que, en general, yo creo que somos realmente más inconscientes que conscientes, en general.
3: Bueno, pues extraña metáfora la que esta noche nos propones. Eh, Surso, ¿cómo invitar a los oyentes a saber más de un tal Surso Mariño? Eh, ¿Qué publicas? ¿Dónde verte? ¿Dónde conectar contigo?
9: Bueno... Eh, eh doy muchas charlas, tengo una actividad de teatro, una de las actividades que más repercusión ha tenido, es una especie de charla con teatro que he, he desarrollado en los últimos años, una charla que hago con actores, eh, que le llamamos discurso show, lo que consiste es en una especie de discurso eh, mezclado con show, de, de manera que se trata de, de, de hacer una comunicación, una divulgación científica pues más atractiva para la gente. y Entonces, pues discurso shows los vamos haciendo a medida que yo puedo porque realmente como tengo también que dedicarme a la investigación y a la docencia no me queda mucho tiempo eh, del, dentro del calendario la, la siguiente cita pues será en Barcelona, el 13 de diciembre en Barcelona eh, daré una especie de no es un disco show, es una charla con un actor que le llamamos Protón es una charla en donde <risa> empiezo hablando del sistema nervioso y termino hablando de toda la historia de la, de la materia en el universo, voy buceando bueno. Empiezo por el, por el cerebro y voy hacia atrás hasta que, que terminamos en el Big Bang y luego otra vez hacia adelante. Pues ya viene por Barcelona el, el 13 de diciembre en el Ateneu barcelonesa, aquí estaré con un actor dando una de estas charlas que, que hago. Y aparte de eso, de las actividades aquí en vivo, por ahí, y, y, y en vivo estoy <ríe> utilizando un término de la biología, actividades en, en vivo y en directo, pues... Tengo muchas actividades en, en la red, colaboro con, con lo que es el, el blog más más importante de divulgación científica en español que es Amazings.es, Amazing. y, y después pues en, en todo tipo de, de actividades que me va surgiendo, pero realmente lo que está así en el, en el día a día son estas actividades de teatro, de conferencia, de teatro con, con actores y y de actividades en la red.
3: Bueno, pues yo lo único que puedo añadir que he tenido la suerte, el privilegio de ver este hombre nada más y nada menos que en el atril, en el estrado... Y son de esos tipos que no solamente demuestran su amor y su empeño y su gran conocimiento de la ciencia, sino que también dejan dibujar para todas las neuronas que le estamos viendo eh, bueno, pues esa entrega absoluta y rotunda por ese gran marco de la neurociencia que tanto le apasiona. Querido Sorcio Mariño, esta noche no la vamos a olvidar. Ha sido un placer genuino el tenerte a bordo del Galeón de la Otra Mirada con nosotros hablando de esos 1.400 eh, gramos de ese universo extraño y desconocido como es el cerebro. Hasta la próxima, amigos. Recibe un fuerte abrazo.
9: Hasta la próxima, Alejandro. Ha sido un placer para mí estar en la otra mirada.
6: Transferir
5: la otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita.
6: Estoy pipando.
5: Podrás escuchar el programa en directo. Ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el Market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti.
3: Bueno pues amigos, eh, esta noche nos, estamos muy contentos en ese estudio de radio porque como decimos nos vamos a adentrar en un terreno simplemente apasionante, un terreno magnético el cual es eh, ciertamente para mí, ¿qué sabemos de nuestro cerebro? Esa materia que pesa aproximadamente 1.400 eh, gramos y que se ubica dentro de nuestra caja cranel y que nos conecta directamente con el mundo. Lo que hace posible esa extraña ese, ese extraño forma de entender nuestra propia personalidad y el mundo que nos conecta. Esta noche comparte con nosotros su presencia en, eh, al otro lado de la línea telefónica. Eh, el doctor eh, neurólogo Francisco José Rubia catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense que junto con una extensa carrera investigadora en España y en Alemania han llevado a cabo una labor divulgativa esta noche estamos de suerte querido catedrático buenas noches y bienvenido al programa
7: buenas noches muchas gracias
3: eh, vamos a ver, eh, tenemos eh, justo encima de la mesa un libro, el cual nos ha llamado profundamente la atención, publicado por temas de hoy, el cual está prácticamente recién nacido al el mercado, el sexo del cerebro. La, pregunta, pregu la primera pregunta que quiero hacerle esta noche, catedrático, es eh, ¿realmente conocemos mucho o poco de, de, esa, de esa masa que tenemos encerrada en el cráneo?
7: Pues yo creo que bastante poco. Y es, es, es una pena porque en realidad... Eh, todo lo que conocemos parte del cerebro, prácticamente todo, todo tipo de conducta, incluso la realidad, esa que llamamos externa, pues en gran parte es creación del cerebro, ¿no? Al igual que yo y, y otras, otras, otras eh, funciones que el cerebro ha ejercido a lo largo de la evolución.
3: ¿El cerebro, por decirlo de alguna manera, es un accidente de la evolución o el mayor éxito de la misma?
7: A ver, lo, lo único que se puede decir es que es la, el, el órgano más complicado que se ha generado a lo largo de la evolución. ¿no? Con una con 100 eh, mil millones de células, 10 eh, billones de, de conexiones entre ellas, es fin, algo realmente impresionante.
3: Es una verdadera incógnita. Eh, querido catedrático, ¿qué diferencias hay entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer? ¿Somos tan diferentes como parece?
7: Bueno, eh, no es extrañar porque todo el resto del organismo también es diferente, ¿no? Pero además, no solamente por eso, sino que cada día se descubren nuevas diferencias. Eh, hace poco pues se ha descubierto que hay un núcleo en el hipotálamo, que es un, una parte del cerebro que regula la ingesta de alimentos, la sexualidad, el, 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 etcétera, la bebida, etcétera y todo este, este esta parte del cerebro pues o sea, hay un, un núcleo que es do, dos eh, veces y medio más mayor en el hombre que la mujer y que está en relación con la con la conducta sexual pero no solamente eso las conexiones entre un hemisferio y otro son distintas en la el hombre y la mujer y muchas otras eh, regiones anatómicas eso con respecto a la a la organización ¿no? eh, morfológica pero es que luego la, en la función pasa exactamente igual hay grandes diferencias entre el comportamiento del hombre y de la
3: mujer, ¿no? Eh, es una manera también conductivista, es la forma en la que hemos sido educados. Es decir, eh, siendo pequeños a, nos dan un camión de bomberos y a, la, y a las chicas una muñeca. Parecen estereotipos pero co corresponden a una, a una realidad. ¿Esto condiciona la morfología en definitiva del individuo que llegamos a ser en la edad adulta?
7: Bueno, hace unos años hizo ese experimento eh, eh, con eh, camiones y con y con muñecas, ¿no? Y se, eh, efectivamente el, el, los sujetos de masculinos eligieron fundamentalmente los camiones y los sujetos femeninos la, las muñecas, pero no eran seres humanos, eran monos africanos, cercopitecos. Interesante. Es decir, que eh, la, el argumento. De que esa elección o esa decisión era, al elegir los juguetes se debía al, a la educación y a la, a la cultura, etcétera, pues eso no es cierto. Bien.
3: Eh, querido catedrático, nuestro querido Miguel Ángel Pérez Oca, el cual desde aquí no sé si va a poder entrar con nosotros esta noche eh, a bordo del Galeón de la Otra Mirada, me hacía especial mención y enhorabuena sobre una conferencia grandilocuente que usted ejerció el año pasado eh, con un epígrafe de de, de la conciencia. ¿Realmente qué relación hay entre nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Qué es eso del pensamiento? ¿Qué es eso del sentir el yo? El yo que vemos en el espejo, profesor.
7: Bueno, son dos cosas. Primero, el surgimiento de la conciencia es un misterio. Hay eh, filósofos que, que hablan sobre el cerebro y dicen que es el tema más difícil en neurociencia. Es decir, ¿cómo pasamos de lo objetivo, es decir, el cerebro y sus funciones, a lo subjetivo? A, lo, a la conciencia. Y ese surgimiento de la conciencia sigue siendo un misterio. ¿no? A pesar de todo, hay naturalmente muchas hipótesis. Y en esa conferencia que fue el comienzo del curso del año pasado en la Academia de Medicina, pues ahí yo expliqué todas las teorías que hay alrededor de, de este tema tan importante. Yo creo que es el tema que más tinta está haciendo correr en las personas que se dedican a la neurociencia, y no solamente me refiero a los científicos, sino como he dicho antes, filósofos y psicólogos, etcétera Es muy difícil saber cómo uh, de redes neuronales y de la electroquímica cerebral se pasa a esa impresión subjetiva que tenemos en la conciencia. Impresión subjetiva que, por otra parte, mmm, no suele ser siempre cierta, como por ejemplo el el yo, que lo consideramos que no varía desde que nacemos hasta la tumba y sin embargo no hay nada en nuestro alrededor que sea permanente, es decir, que todo eh, fluye, como decía Heráclito, que todo cambia y todo nada permanece. Y sin embargo tenemos esa impresión subjetiva de que el yo es siempre el mismo, cosa que seguramente no es cierta y que es una creación del cerebro como tantas otras. También tuvimos la impresión subjetiva de que ...el sol se movía alrededor de la Tierra, ¿no?... ...durante 20 siglos, sí, nada menos... ...le costó la vida además a Giordano Bruno...
3: Ah, ...sin duda en alguna... ...en Italia... ...¿cómo?... <ríe> ...sin duda alguna, precisamente... ...usted hace mención de Giordano... ...cuando el bueno de Miguel Ángel Pérez Oca... ...es uno de los auténticos cronistas que hay en España... ...de la vida mm. de, de Giordano, ¿no?... ...que pegó con sus huesos en la hoguera... ...por saber mirar el universo de una manera diferente, ¿es así?...
7: ...sí, simplemente... ...porque estaba en contra de lo que la Biblia decía... El, en, en el libro de Josué se dice que Yahvé, es decir, Dios, pues hizo parar el sol para que los israelitas masacrasen a los amorreos. Y claro, si Dios paró el sol, significaba que, que el sol se movía alrededor de la tierra. Y como eso estaba en contra de las sagradas escrituras, pues el pobre Jordán Bruno tuvo que pagar eh, con su vida eh, el, el decir que no, que no era cierto, sí, a sí. pesar de que ya entre los griegos, un contexto extraño de Aristóteles en el siglo cuarto antes de Cristo, ya había dicho que la Tierra se movía alrededor del
3: Sol. Eh, sin duda alguna, el, el gran problema, la gran dicotomía, siempre de los grandes aventureros, que parece que a eh, avanzar, por decirlo de alguna forma, es siempre hacerle un pulso a, a no sé qué cierta parte de la oposición, bien se llame de la iglesia o la parte más dura, la más obsecada de la propia madre ciencia, porque hay algunos... Que intentan, como usted bien dice, cuando se entra en el terreno de la ciencia Con lo subjetivo, con la filosofía Parece que es un terreno poco práctico No se puede medir, no se puede pesar Cuando es uno de los terrenos, bajo mi punto de vista, más emocionantes eh, que en el Y que más afecta directamente al hombre la, la propia estructura de lo que así percibimos, de lo que somos Quiero recordar que nos acompaña esta noche bueno, Como un auténtico lujo El catedrático Francisco José Rubia De la Facultad de Medicina de la, Complute, de la Universidad Complutense de Madrid eh, querido catedrático, Miguel Ángel Pérez eh, Oca me hacía referencia, a que hiciera suya una extensible, unas preguntas acerca de algo que nos ha interesado mucho. Mire, eh, Roger Penrose en su día eh, propuso un libro estupendo llamado La nueve mente del emperador. Es decir, eh, la comparativa entre la mente humana con la capacidad de las máquinas. Eh, sobre la inteligencia artificial, ¿qué nos puede usted decir?
7: Bueno, yo siempre he dicho que a la ciencia no se le pueden poner puertas como tampoco al campo, ¿no? Pero que eh, hoy por hoy la comparación entre la, las máquinas y el cerebro no tiene nada que ver. Por una razón muy simple, porque las máquinas, el, el, existe el hardware y el software, es decir, las estructuras por una parte y los programas por otro. Sin embargo, en el cerebro la estructura cambia con los programas, es decir, la actividad o mejor dicho, la interacción con el medio ambiente nos hace cambiar la estructura cerebral. Y eso en las máquinas no se da por hoy. Y hay además otro factor importante que se está intentando corregir, y es que las máquinas no tienen sentimientos, no, no tienen emociones. Y eh, sin embargo, el ser humano sí, es más, eh, la capacidad racional del ser humano está enormemente influenciada por las emociones. No solamente enormemente influenciada, sino como Antonio Damasio eh, este eh, neurocientífico que está en Estados Unidos, de origen portugués, eh, nos dijo, en varios libros que ha publicó, nos dijo eh, que eh, los enfermos que tienen problemas en el cerebro emocional no pueden razonar eh, correctamente. Es decir, no existe la razón sin una base emocional, cosa que es interesante porque siempre se ha pretendido utilizar la razón y despreciar las emociones, ¿no?
3: Cuando están totalmente eh, vinculadas, como usted apunta. Totalmente vinculadas.
7: ¿Qué cosa Además, más bonita? Desde el punto de vista evolutivo es lógico, puesto que el cerebro emocional es más antiguo que la corteza
3: cerebral que es la sede del pensamiento racional eh, quizás me está haciendo la transparencia catedrático acerca de que cuerpo y mente ¿no? o sea, corazón y mente van unidas en una misma longitud de onda un libro interesante, el ejemplo de la habitación china de John Serle eh, pone de manifiesto el, ese extraño experimento igual que, bueno, también me pedían por aquí que le hiciera preguntas sobre los negacionistas y demás, sobre si, si todo el mundo que nos rodea es simplemente una quimera, una percepción un, un algo que engendra nuestro nuestro propio cerebro. Sí.
7: Bueno, respecto al mundo que nos rodea, eh, el, eh, está claro que muchas de las cosas que nosotros pensamos que existen fuera de nosotros son productos del cerebro. Pensemos, por ejemplo, en los colores, ¿no? Nosotros pensamos que los colores están ahí, afuera, de la naturaleza, Sin embargo, no es cierto, los colores se generan en el cerebro, ¿no? Porque eh, efectivamente fuera de nosotros existe una serie de longitudes de onda, eh, distintas del espectro que inciden sobre unos receptores que están especializados en la retina del ojo y de ahí esto se traslada al lenguaje que entiende el cerebro que son potenciales eléctricos que son todos iguales los que vienen del ojo los que vienen del oído los que vienen del gusto del tacto etcétera y lo que pasa es que cuando llegan a la corteza cerebral ¿no? es la corteza la que atribuye esto es rojo esto es verde etcétera y esa sensación es interna no es decir que la produce el cerebro pero eso no es nada nuevo. Jean-Baptiste Vico, un filósofo napolitano del siglo XVIII, ya decía que si los sentidos son órganos activos, entonces nosotros creamos los colores al ver, los gustos al gustar, los olores al oler, etcétera, etcétera, y el frío y el calor al tocar. Luego, no es nada nuevo. Simplemente estamos conf confirmando, por así decir, eh, científicamente, lo que ya se sabía hace tiempo. Es decir, no conocemos exactamente hasta qué punto, o sea, qué porcentaje de lo que vemos fuera es
3: creación cerebral. Es, es, es un lenguaje que, que va más allá de la propia razón. Mire, hay un tono de romanticismo cuando usted me dice, y cuando, que, que, que apenas conocemos nada del cerebro, cuando el hombre eh, viaja al espacio, cuando estamos eh, mirando eh, los confines del universo con los nuevos medios, cuando estamos haciendo tantos avances y al mismo mm -hmm. tiempo nos damos cuenta que de nosotros mismos, de nuestra morfología, nuestra biología... Apenas sabemos eh, prácticamente nada de cuál es el, el observador que es observado. Es una extraña paradoja, pero es increíblemente hermosa. Para terminar, quiero recordarle a los oyentes un libro, por favor, de, de necesidad eh, eh, en toda mesilla de noche para irnos a, a la cama, para, para, para adentrarnos en ese bonito lenguaje que nos propone Francisco José Rubia, como es el sexo en el cerebro, publicado por Temas de Hoy. Querido catedrate, uno, una última pregunta que le voy a extender, en, 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 siempre apuntando al lado emocional. ...que es como a mí me gusta trascender a cada uno de los asuntos que llevamos eh, a cabo y abordamos aquí a bordo de la otra mirada. A lo largo de su dilatada experiencia y de sus años de estudio como, como gran investigador, a estas alturas de su vida, eh, cuando tenemos que terminar haciendo una especie de valoración sobre lo que sabemos sobre nuestro propio yo, ¿a usted qué se le qué le viene a la cabeza?
7: Bueno, lo primero es explicar que a mí la divulgación científica, eh, o mejor dicho, a esta altura de la vida, como se dice, eh, yo creo que la divulgación científica es importante. Por una razón, porque la neurociencia se está acercando a una especie de revolución. Fíjese, por ejemplo, el tema de la realidad que acabamos de tocar, o el tema de la espiritualidad que se genera en el cerebro, o el tema de la libertad, ¿no? Es pues el último libro que he escrito, El fantasma de la libertad, que parece ser también una afección cerebral. Es decir, todos estos temas están tocando eh, nada menos que los pilares en donde se basa nuestra cultura. La y manera. por tanto, se avecina una especie de revolución científica y yo creo que hay que preparar al, al ciudadano a entender, eh, o mejor dicho, a, a, a saber más sobre la, la neurociencia para, eh, para evitar la resistencia que se puede ofrecer. Porque siempre que hay un, se cambian los paradigmas se, se suele ofrecer resistencia a ellos ¿no? y yo creo que para vencer esta resistencia lo mejor es el conocimiento y por eso digo que antes de que se produzca la revolución neurocientífica que además está en ciernes y que dentro de poco tendremos está avanzando considerablemente los conocimientos sobre el cerebro pues había que saber más sobre cómo funciona el cerebro y emplear más medios y como bien dice usted eh, a mí me duele que se si gasten eh, ingentes cantidades de dinero para llegar a Marte y sin embargo, para estudiar el universo y sin embargo el universo que llevamos dentro del cráneo, pues sea
3: un desconocido. 1400 gramos de un universo desconocido, como estamos llamando a este, a este programa. Un último apunte catedrático. Eh, sí, la, felicidad es un, la felicidad es un producto neuroquímico, es un accidente del universo, es una mm, alucinación, es una construcción.
7: No, no, la felicidad es un producto del cerebro, por supuesto, tenemos un sistema de recompensa. ...en el cerebro que es importantísimo... ...para la supervivencia... ...y dentro de ese sistema de recompensa... ...cuando se excitan determinadas estructuras... ...se produce la sensación de felicidad... ...de bienestar, de bienaventuranza... De, de, ...etcétera... De, ...bueno, fíjese por ejemplo... ...que hay estructuras en el cerebro emocional... ...que producen el éxtasis místico... ...el rapto o como quiera llamarle... ...el trance, etcétera... ...por cierto, algo que hace muchísimos años... ...el hombre lo busca... ...utilizando diversas técnicas como he explicado en un libro que se llama La conexión divina o, o simplemente ingiriendo uh, sustancias alucinógenas. Por
3: cierto, los animales también lo hacen, dicho seres. Bueno, pues no nos diferencia tanto de ellos. En cualquier caso, eh, de algo no me cabe la menor duda, no sé, y no es en ninguna quimera ninguna alucinación. Si algo hemos alucinado esta noche, eh, permítame la expresión, es con su paso por el programa, por su participación, y, y adentrándonos en ese universo extraño en el que esta noche hemos puesto rumba. Querido catedrático Francisco José Rubia, ha sido un placer recibirle esta noche en este programa. Reciba un abrazo, amigo. Muchas gracias.
10: la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar ¿por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? algún día los accidentes serán cosa del pasado Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España
2: Levad velas pavos. Escuchan la otra mirada.
3: Bueno, pues amigos, continuamos esta noche y eh, menudo cartel porque me indican eh, desde controles que, que sí, que tenemos a nuestro querido Miguel Ángel Pérez al otro lado del hilo telefónico desde Alicante. Eh, querido Miguel, buenas noches.
13: Hola, buenas noches, ¿qué hay?
3: Bien, ha llegado, amigo. Bueno, pues, eh, estoy convencido de que estabas escuchando, te estábamos, eh, sí, te sí, estábamos todo, el tiempo, este, todo el tiempo está Bueno, eh, ¿qué te parece el doctor Rubio? Impresionante.
13: Bueno, pues, ya, ya tenía la referencia de la conferencia, yo no lo conocía personalmente, y ahora, oyéndolo hablar, pues me confirma lo que yo pensaba, pues que es una de las mejores y mayores autoridades en este terreno. ...que tenemos la suerte de tener aquí en
3: España. Miguel, yo no sabría decirte... ...porque tú acabas de terminar un trabajo... ...el cual aún no está publicado... ...está en ese proceso de... de en la probeta, todo hay que decirlo... ...lo están examinando. Daremos sí, ya estoy
13: dándole algún toque. Eh,
3: daremos buena cuenta una vez que vaya a salir al, al mercado. Pero yo esta noche me gustaría preguntarte algo... ...que es tan básico como tan sumamente sutil. Oye, mirando a las estrellas esta noche... ...desde el galeón de la otra mirada... ...yo te pregunto... Eh, ¿Tenemos que utilizar la metafísica, la filosofía, la física cuántica? Vaya follón monumental para entender el mundo que nos rodea.
13: Pues sí, pues sí. además hay que pensar que la propia consciencia, la propia personalidad nuestra es la punta de lanza de todo y que sin eso no estaría justificado ninguna otra cosa. Es decir, ¿por qué vamos detrás de explicarnos la física, la mecánica cuántica, la relatividad, ver las estrellas, saber a qué distancia están? porque lo queremos saber nosotros, pero ¿qué somos nosotros? Ahí está la cuestión. La cuestión más importante es quién es el usuario de ese complejo mecanismo que llamamos cerebro y que produce una cosa que se llama conciencia o que se llama yo o ego y que es el interesado, el, 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 el que usa todo esto para comprender.
3: Yo no sabría decirte si ese concepto tan extraño llamado realidad esta noche se puede definir de alguna forma como una especie de, de colofón. Porque, claro, decirle a los oyentes esta noche que todo el mundo, que su pensamiento, su percepción de su propia personalidad, el mundo que lo rodea puede ser una simple quimera, una, un, un ejercicio un, o una mala pasada de, su, de la propia interpretación de su cerebro. Esto es un caos.
7: Bueno... Eh.
13: Hay una escuela filosófica que es el solipsismo, que consiste en pensar que solo uno mismo es la única realidad que existe y que todo el universo, eh, todas las demás personas, todas las circunstancias están dentro de nuestra mente, las fabricamos nosotros mismos. A, a ese respecto hay una anécdota de Bertrand Russell que dice que le escribió un día a un solipsista que se lamentaba de los pocos solipsistas que habían en Inglaterra. Yo decía, bueno, si, si cada uno de ellos se cree que es el único que existe, ¿cómo no van a haber pocos? Sí. Eh, eh, bueno, pues eh, la realidad que es, en realidad, bueno, pues tenemos que hacer un poco un acto de fe a pesar de la de la objetividad de la ciencia para pensar que ese mundo que percibimos está ahí fuera y existe. No es como lo percibimos. La, la observación de Rubia sobre los colores era acertadísima, no es como lo percibimos, pero es, debe ser, porque si no, nada tendría sentido. Entonces, ¿qué es la realidad? Pues la realidad es lo que es, y lo que queremos es comprenderla.
3: Yo no sabría si esta noche recurría a que no, el bueno de Miguel Ángel Pérez Oca nos explicase eh, cuál fue el experimento de aquel, de aquel científico a principios eh, de siglo, que propuso la famosa teoría del gato de Schrödinger. Eh, posiblemente al final no esté ni vivo ni muerto. A ver, cuéntame cómo sí, funciona. exactamente.
13: Bueno, mira, la mecánica cuántica, a diferencia de la relatividad, la relatividad es obra de una sola persona, que es Einstein, aunque bien es verdad que así como Newton, él también llegó a la relatividad porque se aupó sobre los hombros de gigantes, es decir, de otros físicos precedentes, pero bueno, la realidad, la relatividad es obra de una sola persona que es Einstein. Pero la mecánica cuántica no. La mecánica cuántica mmm, consiste en una serie de hechos que se van eh, desarrollando, que se van experimentando y que se van viendo a través de los de los eh, distintos eh, eh, de los distintos estudios, de los distintos experimentos y que forman un, un todo, un todo pero que es muy inconexo, Es decir sabemos que hay unos comportamientos extraños en las partículas subatómicas que existen fenómenos como el spin, como, como el, eh, una serie de cosas que, que dices, bueno, eso no se puede mentalizar en nuestro mundo tridimensional del macromundo, ¿no? De, de, de lo que es nuestro mundo habitual, es otra cosa, pero ¿qué otra cosa es? Bueno, pues la mecánica cuántica todavía no tiene una, una teoría unificada, una teoría bien asentada como sería la relatividad para la teoría de la relatividad entonces hay muchas interpretaciones está la famosa interpretación de Copenhague etcétera la de los mundos paralelos de Everett que también hay que también habría que hablar de eso largo y tendido el caso de, del gato de Schrödinger es una Schrödinger es uno de los más eminentes estudiosos de la mecánica cuántica y pone un ejemplo mental que no se puede realizar ...en estos momentos, pero que algún día a lo mejor se podría hacer, que consiste en hacer que un hecho mmm, que ocurre en el mundo subatómico pudiera traducirse o pudiera desencadenar un hecho en nuestro macromundo para ver cómo se comporta el mundo nuestro con respecto al mundo cuántico. Y no, se, decir, y,
3: y no se le ocurre otra cosa que meter un gato en una caja. Vamos,
13: sí, un bueno, puede ser un gato cualquier otro <risas> bicho, ¿no? Pero él dice, vamos a ver, si tenemos una caja y dentro de esa caja hay un gato, un gato vivo, y tenemos un, un, una partícula subatómica que sabemos que tiene una vida media, pues no sé, a lo mejor de varias horas, lo cual quiere decir que si la vida media es de, de varias horas, pero según Rödinger el, la ley de causa y efecto no tiene no tiene vigencia en el mundo cuántico, sino que todo se debe al azar, quiere decir que esa esa clase de partículas, por término medio, se, se desintegran al cabo del tiempo que sea. Pero pueden haberse desintegrado mucho antes o tardar muchísimo más en desintegrarse. O sea, el resultado partícula a partícula es, es indeciso. Cuando todas esas partículas forman un todo Ya macro, o sea, ya visible por nosotros Entonces sí que se cumple la ley de causa y efecto Bueno, pues hay un mecanismo Un mecanismo que por supuesto no se ha inventado ni No sé si se inventará algún día En el que una sola de esas partículas está allí Y si esa partícula se desintegra Un detector lo capta Y entonces mmm, libera un mecanismo Que hace que un gas venenoso se salga Llene la caja y el gato se muera Según Schrödinger mientras el experimentador no destape la caja y vea si el gato está muerto o vivo el gato no está ni muerto ni vivo no es que él no lo sepa es que no está ni muerto ni vivo es
3: un follón de entender según, todo que según lo que
13: ellos llaman función de onda la función de onda no está determinada todavía o mejor dicho Hasta que el observador no lo ve no puede afirmar si el gato está muerto o vivo, no porque no lo sepa, sino porque el gato realmente tampoco está, está en un estado indeterminado entre la vida y la muerte, y no y no, y no no está muerto ni vivo hasta que el espectador lo vea. Eso quer, querría decir, en todo caso, pues que hay tantas realidades como observadores, sí, porque eh, depende del observador, no, no depende del hecho, eh, del hecho físico, o de alguna manera la observación está determinando el hecho físico, es porque curioso es,
3: porque eh, es el,
13: el acto de observar el que determina si la partícula se ha des, desintegrado o no se ha desintegrado.
3: En cualquier caso es un follón, como decía uno... Hombre, yo mira que... lo que te digo. Yo
13: siempre digo, cuando me cuentan el caso del gato de Schrödinger yo tengo un gato que se llama Kepler y al que quiero mucho, y digo, mira, el observador no lo sabrá, pero seguro que el gato que está dentro de la caja sí que sabe muy bien si está vivo o muerto.
3: Sin duda sin duda alguna. Oye, claro. Manuel, eh, eh, decían los científicos que mientras que esa, ese cajón no se abre, porque esto es delirante, donde, no hemos, donde nos hemos metido esta noche estudiando ese sí. universo, 1.400 gramos de ese universo desconocido, el gato de Schrödinger está vivo y muerto al mismo tiempo, y al todo esto, tiempo. claro, está ocurriendo, pero solamente falta desvelar una de las dos realidades, en cualquier caso es una auténtica paranoia. Miguel, esta noche no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría eh, llegar como siempre, a mí que tanto me gusta, el lado humano, el lado más visceral, más emocional De cada una de las personas que tengo el placer de entrevistar eh, Desde un punto de vista romántico eh, ¿Qué ocurre o qué piensas tú que ocurre eh, cuando dormimos? Eh, ¿Dónde va la interpretación de ese yo? ¿Por qué desaparecemos eh, durante el sueño? ¿Qué son los sueños? ¿Qué puñetas esto?
13: Bueno, existe el ensueño y el sueño profundo El ensueño es cuando nosotros soñamos Soñamos eh, escenas disparatadas, o más o menos... Inconexas, producto seguramente De una elaboración de la, de la memoria, ¿no? La memoria queda sin control Y nos trae, pues, figuras extrañas O nuestros temores Nuestros anhelos se reflejan de alguna manera Y eso, por lo visto Pues contribuye a que Nuestro equilibrio mental sea sea Realidad. Después viene ya el sueño profundo En el que prácticamente El yo desaparece Y somos como un cadáver, como un muerto No, no hacemos, Estamos respirando pero no somos conscientes de nada hasta que por fin vuelve otra vez el, el ensueño y el despertar. Es curioso. O si no, eh, se nos despierta violentamente directamente el despertar. Eh,
3: pero no, no no deja de llamarnos la atención esa extraña ausencia, por decirlo de alguna manera, de la interpretación hegemónica del claro, yo. Mira, yo ¿no?
13: en mi en mi en mi ensayo este sobre la conciencia digo que la ausencia no existe. Quiero decir. Yo ahora no estoy en Nueva York. Bueno, en Nueva York no hay un hueco para mí donde yo no estoy. Yo estoy donde estoy. Y estoy ahora. Siempre es ahora y siempre estoy aquí. Cuando estoy. Cuando no estoy, no sé cómo explicarlo porque no hay no hay palabras en nuestro lenguaje para poderlo explicar. No es no estar. Es que no hay ninguna razón que diga que yo no estoy no sé si me explico.
3: Pues la verdad que no. Si estoy miedo. estoy,
13: pero si no estoy, no no estoy, porque no no hay no hay un hueco, no no ha quedado un hueco, ha quedado un hueco si yo me muero queda un hueco en, en el ánimo de mis seres queridos, de la gente que me ha conocido, esa sensación de ausencia. Pero realmente no hay ausencia. Además ninguno de los átomos que forman mi cuerpo y mi cerebro Han sido destruidos porque yo no esté están ahí, bueno. están ahí, se convertirán en dióxido de carbono, las plantas lo absorberán para, para aprovechar el carbono, ese carbono formará parte de la estructura de las plantas, algún ser vivo se comerá esa planta, quizá una señora embarazada, como está mi hija en este momento, <risa> y algún día eso, esos átomos que formaban mi cerebro, pues pueden formar parte del cerebro de un niño recién nacido, al que le queda toda una vida por delante de estar, ...y pensar en muchas cosas... ...y a lo mejor leer el libro que él mismo escribió... ...en una generación artificial, eh... anterior... ...no estoy hablando de transmigración uh -huh. de las almas... ...ni de reencarnación ni nada... ...sino de pura física...
3: Eh, ...de materia, la transmisión... ...claro,
13: de es la, es, sería una transmigración material... Eh, en cualquier... ...y eso sí se da, eh... sí se da... ...porque el ciclo del carbono lleva realizándose en el mundo... ...desde hace más de 3.500 millones de años... Y, por lo tanto, todo el carbono que circula por la atmósfera terrestre ha estado en, en una y en millones de ocasiones dentro del cuerpo y de los cerebros de, de, de seres vivos.
3: Para terminar, me contaba un científico aquí en este mismo programa que tú y yo somos portadores y todos, ¿no?, eh, de... Eh hablando en un lenguaje atómico, ¿no? Todos llevamos alguna porción atómica de Napoleón en nuestra estructura. Es simplemente alucinante, ¿no? En cualquier caso, eh, mira, Miguel, eh, no me cabe la menor duda que en el berenjenal que nos hemos metido esta noche aquí en la otra mirada, solamente se puede des desenmarallar, no sé, eh, tomándonos una botella de lo que sea, pillando una cogorza muy grande y entrando en otra, extraña, en otra extraña realidad. Miguel, ha sido un gustazo tenerte esta noche. Te estoy emplazando porque quiero que entremos... Eh, en otro momento para hablar de aquel personaje porque se la traía en lata de aquel hombre llamado Ernest Rodinger porque fue y tenía de las suyas y quiero que sí, él... sí,
13: era un señor además con una vida particular eh, <risa> y sobre todo erótica muy peculiar eh, y eso será, eso Muy será un asunto
3: que quiero que nos cuente aquí en la otra mirada. Esta noche no sí, tenemos sí. prácticamente tiempo para más. Felicidades por esa, por esa inminente llegada al mundo de ese nuevo nieto. Enhorabuena, Miguel. Y sobre, Muchas gracias. Y sobre todo, gracias, sobre todo por tu complicidad, tu cariño siempre latente a bordo del galeón de la otra mirada. Hacer radio de tu mano es hacer radio en letras mayúsculas. Un fuerte abrazo. Se te quiere, amigo.
13: Igualmente,
1: igualmente.
10: Toda la semana esperando que llegue el día en que aparcas el coche Coges la moto y sales a desconectar A vivir esa sensación de libertad que solo conoce el que lo hace Hay algo más que deberías conocer El año pasado 400 motoristas dejaron la vida en la carretera Recuerda que un exceso de velocidad puede hacer que te salgas de la vía y que adelantar en curva puede llevarte a chocar de frente con el coche que circula en sentido contrario. Disfruta de tu moto sin dejar de disfrutar de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: ¿Cuántas voces eh, caben en una noche? ¿Cuántas aventuras? ¿Qué larga travesía a bordo del Galeón de la Otra Mirada? Eh, esos titulares no nos dejan lugar a dudas porque en ese momento nos dirigimos directamente a Madrid para colarnos en la redacción de la revista Cuo donde en una noche más a excelencia y gusto para la radio se encuentra esa voz con nombre propio, Vicente Fernández. Vicente, buenas noches. Hola,
2: buenas noches Alejandro
3: Bueno pues eh, bien ha llegado amigo En una noche donde No sabría yo decir si ponernos el sombrero de medio lado Decir que hay de nuevo viejo Y bueno, llevarnos al, al viejo este Porque esta noche nos llevas a, bueno, a un término un tanto surrealista Cuéntame
2: Pues sí, exactamente eh, las, Te voy a, voy a contar como las exclusivas eh, Incluso los reality shows Algo tan habitual En la televisión actual y en la pieza del Corazón es algo que ya se practicaba en los tiempos del salvaje oeste, que prácticamente inventaron los, los héroes del far-west americano.
3: Bueno, lo que nos quedaba por excluir. ¿Tenían su particular, y válgame Dios, entrecomillado doble, su particular Belén Esteba al viejo western?
2: Pues casi se podría decir. Por ejemplo, Jerónimo, el famoso jefe Apache, cuando finalmente se rindió y ya fue enviado a una reserva, un editor le compró sus memorias por nada menos que mil dólares, una cifra que para entonces era todo un récord en el mundo editorial. Bueno, una auténtica y... pasta, hay que decirlo. Si se puede hablar de exclusiva mayor que esa, no creo que hubiese equivalente mejor pagado, ¿no? Y no solo eso, sino que en años posteriores, Jerónimo se ganó la vida con lo que podíamos casi calificar un redireccionario en directo eh, trabajando para un salón que le contrató, como figura para estar allí, atraer a los clientes con los que tomaba copas, incluso por, por un extra bailaba una festival, era puro espectáculo ¿no? en torno a los famosos, y atraía a muchísima gente, desde luego.
3: Eh, poderosos de un dinero desde, desde el mismo, <ríe> al borde, la, la noche de los tiempos. El mismo JC Jenga o todo lo ocurrido en el OK Corral hubiese podido ser un, bueno, un auténtico bombazo para, para venderlo, propiamente dicho.
2: En El caso de Jesse James Que tú lo has citado, Su asesino Bob Ford eh, Que era uno de sus hombres eh, De forma parte de su banda Pero Que ansiaba conseguir La recompensa que le daban por él Y lo mató por la espalda Mientras una noche Que lo invitó a cenar a su casa eh, Jesse James se levantó A, a poner bien un cuadro Que se había caído de la pared Y aprovechando esa circunstancia Bob Ford lo metió los tiros por la espalda Y lo mató no A partir de entonces Se ganó la vida Actuando en teatruchos De mala muerte Y en algunos salones Donde cobraba una, una cantidad por contar cómo había matado a, a Jesse James y la gente, bueno, le tiraba tomates y todo eso porque era pues, se daba un sucio cobarde traidor, ¿no? Bueno.
3: bueno, pues de lo que se entera uno. De toda manera, eh, Vicente, nadie como vosotros sabéis poner en la palestra eh, el, 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 bueno lo más curioso de la propia historia. ¿Cómo trabajáis en la redacción para hablarnos? ¿De qué manera buceáis eh, para poder llegar al meollo consustancial de todo esto que venís a contarnos?
2: Bueno, pues esto es fruto de leer mucho, ¿no? A mí, por ejemplo, me, gusta, me gustaba mucho el western de, de, de siempre y eso me llevó a leer, a informarme sobre la auténtica historia del oeste, ¿no? Para conocerla mejor. Y la verdad es que me, me fascinó esa doble, esa doble faceta que había entre la realidad y la ficción. Cómo la gente del este estaba fascinada por el oeste y cómo todo lo que tenía que ver con con el Farway se vendían ciudades como Nueva York, ciudades como Boston, novelas, fantasía, y claro, conocer a los personajes auténticos ya la retera. Y en ese sentido, el que fue un auténtico, un auténtico visionario, casi podemos calificar, el José Luis Moreno del Oeste era Buffalo Bill. <risa> <risa> Buffalo Bill se dio cuenta del gran potencia que tenían como espectáculo y llegó a montar un circo en el futuro, eso casi todo el mundo lo sabe, no pero lo que lo muy poca gente conoce es que antes del de probar su con del circo, pero suerte con una obra de teatro. Montó una compañía teatral para la que trajo a varios compañeros suyos de, de las paraderas, entre ellos al cerebro pisoteo de Wilbur Hickok. Y bueno, la obra era un, era un pequeño texto en el que, con dos o tres escenas, en una, una de ellas de acción, donde se supone que tenían que liberar a una princesa, a una princesa prisionera por los indios. Eh, los indios estaban interpretados por eh, vagabundos eh, que habían recolectado en las afueras de Nueva York. Y cuentan las crónicas que estos tipos, bueno, eran eh, tan salvajes, salían, salían incluso borrachos al escenario y en la escena que tenían que ver con los indios en una larga casi ya de interpretación ya de al máximo a uno pues, de estos vagabundos de la gente de piel roja le golpearon con tanta fuerza que lo acabaron matando sobre el escenario ah, bueno
3: pues eh, tremendo tremendo de, después de eso no sé lo que, lo que poder añadir en cualquier caso Vicente yo no sé si el cine ha hecho justicia para dibujar un, un, un plano histórico con cierto tono de realidad eran intérpretes eh, forajidos aquellos que bebían whisky a todas horas o era hombre más refilado de
2: lo de mentapoleo. Bueno, yo creo que el, el western, bueno, hay muchos tipos de western, ¿no? En líneas generales los westerns, bueno, los de John Ford, los de T. Kimball, los de Howard sí Hawks, sí han hecho justicia a la historia de este No son, evidentemente, las lógicas libertades que la ficción exige muchas veces cuando quieres reconstruir una historia, ¿no? Después hay westerns mucho más fantasiosos. Pero bueno, era una época violenta, era un mundo muy extremo, donde la gente vivía al límite y donde sí eh, no había prácticamente ley, la ley a sus territorios en muchos sitios llegó ya bien entrado el siglo XX. ¿no? hay que decir que Jerónimo se rindió a finales del siglo XIX, pero hasta el siglo, hasta los principios del siglo XX todavía hay y desapaches en pie de guerra, ¿no? O sea que era, eh, tenías, podías tener un país muy modernizado como la la zona del este, mientras que la otra era una salvajada, ¿no? Sí, era un mundo duro, eh, y sí era un mundo muchas veces como lo, han, como lo han reflejado los buenos westerns... en ese sentido, películas como La Diligencia de John Ford, ¡Tremendo! películas como como Río Bravo, de Howard Hawks, o Grupo salvajes de quinta Dentro de las lógicas, diferencias eh, eh, que la ficción permite, son películas muy realistas en cuanto a ambientación, en cuanto a uso de la ropa que llevan los cowboys, por ejemplo, Ford y Howard son perfectos en ese sentido, se ambientaban, cogían las fotos de la época, porque lo es que es una de las primeras épocas en la que ya hay fotografías, unos ¿no? periodos históricos donde ya. ...tenemos testimonios fotográficos que están... ...perfectamente ambientados sus cowboys ...o sea, las almas que llevan... ...los pantalones, las charreteras de cuero... Tal, ...es perfecto en ese sentido...
3: ...aquellos eh, viejos daguerrotipos... ...que hicieron ya de alguna manera... Eh, ...huella eh, imborrable en el tiempo... ...de cuáles fueron aquellos viejos personajes... ...un último apunte Vicente... ...esta noche agradeciendo tu tiempo... Eh, ...los viejos cronistas, aquellos de los de salvatinta... ...y el, la, la, la pequeña visera de color negro... ...que eran los auténticos cronistas de la ciudad... Eh, ¿Vicente Fernández hubiera sido
2: uno de ellos? Eh, yo me no hubiera gustado ser más un pistolero <risa> Si pudiera haber elegido Pero sí, el trabajo de cronista Desde luego, cuando tienes algo que contar eh, Eres testigo algo de algo excepcional Contarlo debe ser un placer ¿no? Lo único es tener la ocasión De, eso, de encontrar un acontecimiento excepcional O un personaje fuera de serie Yo conocí a, alguna, a algún personaje fuera de serie De que puedas dejar testimonio ¿no? Y eso desde luego sí es muy agradecido
3: bueno, pues querido caballero, esta ronda va de mi cuenta en el Viejo Oeste. Gracias por habernos llevado a esos otros mundos siempre desde la postura inequívoca e inteligente de la redacción de la revista Cuo para Mentes Inquietas. Vicente Fernández, un placer. Hasta la semana que viene, amigo.
2: Un abrazo, Alejandro.
3: Bueno pues amigos, esta noche no hay tiempo para más En nombre de todo el equipo de La Otra Mirada Queremos dirigir estas últimas palabras En forma de abrazo A cada una de las radios repartidas por toda España Que hacen posible este encuentro genuino en la noche Y por supuesto que nuestro Galeón pueda surcar Entre esos mares, entre esos diales de la radio Por supuesto también agradecer a cada uno de los miembros Y cada uno de los científicos que esta noche No han dudado en querer aportar su conocimiento a este programa mi nombre es Alejandro Sánchez y para bien para mal esto que ha sonado esta noche es La Otra Mirada. Os emplazo al viernes que viene. Un abrazo.